0: Con ojos empañados y sus pies descalzos Cuentan los escalones hacia su descanso
1: Frente a los pisos bajos, los niños dando abrazos Acortan el camino a al azotea entre balazos Con ojos empañados
0: y sus pies descalzos Cuentan los escalones hacia su
1: descanso Frente a los pisos bajos, los niños dando abrazos acortan el camino al azote entre balazos con ojos empañados y sus pies descalzos, cuentan los escalones hacia su descanso Frente a los pisos bajos, los niños dando abrazos acortan el camino al azote entre balazos con ojos
0: empañados y con sus pies descalzos
2: cuentan los escalones hacia su descanso
1: días, tardes, noches a todos los que están escuchando la azotea. Bienvenidos a este primer capítulo. Al habla Daniel Caballero. Eh, nada, quiero hacer una pequeña introducción para primeramente agradecer a todas las personas que han prestado su ayuda de una forma u otra y han contribuido a que, a que mi voz se esté oyendo ahora mismo, a mis amigas, a mi familia, en fin. Todas esas personas que han puesto su, a mi. a mi diseñadora, a todas esas personas que han puesto su. su granito de arena en este. en este humilde. en este humilde proyecto. También quiero mandar mi fuerza y mi admiración y mi reconocimiento a todas las personas independientes que siguen apostando por por darle valor a la palabra, por proyectos pausados, por proyectos largos y por proyectos, en fin, que que dignifican la palabra y dignifican la música, que es para lo que estamos aquí, y no el contenido mediocre, el contenido superfluo y el contenido, el contenido totalmente vacío, ¿no? Eh, nada. Eh, espero que aprendáis un poquito con este debate, que os surjan nuevas, nuevas perspectivas y nuevas reflexiones, y y nada, que cualquier cosa que queráis aportar, queráis corregir, queráis añadir. ...queráis criticar con, con con todo el respeto del mundo... ...aquí sois totalmente bienvenidos... ...esto es un sitio totalmente libre... De, ...ante la crítica y... ...y ante las aportaz, ante las humildes aportaciones... ...así que... ...que nada, os dejo con el debate... ...espero que, que aprendáis, que lo disfrutéis... ...y nada, sean bienvenidos a este... ...a esta azotea, que esta azotea es también la de... ...la de todos... Bueno, quería empezar este primer capítulo partiendo de la base de cómo está el tema del periodismo y la comunicación musical, que creo que es un tema que yo lo comparo así. Antes había como un gran campo de flores con sus árboles, sus frutas y demás, y ahora ha venido la apisonadora de, del siglo XXI con su con su inmediatez, con su contenido rápido, con bueno, con muchas cosas y, mm. y ha dejado el ha dejado el, el, el estado del periodismo como un solar. Y nada, eh, vamos a tratar una batería de temas y la intención es hacer una pequeña radiografía de cómo está de cómo está la situación y cómo y cómo está el, el cotarro. Tengo aquí en llamada a, a varias personas a las que admiro y respeto como son Julia Álvarez, que es redactora de Flimma tiene un amplio recorrido también en el periodismo musical, ha entrevistado a personalidades importantes como Eladio Carrión, si no recuerdo mal, y a Javo de MobDip. o sea que, poca broma. Eh, bienvenida, Julia.
3: Muy buenas es un placer estar aquí acompañándoos.
1: También tenemos a Rodrigo Romero desde Venezuela, que es un, con su canal WR, que es un canal que realmente es bastante importante porque el tema de la crítica no es algo que esté... Hoy, a la hora del día, vamos a hablar también sobre eso. Bienvenido, Rodrigo.
2: Muchas gracias por la invitación y un honor para mí estar usted, junto a ustedes, colegas talentosos, y un placer.
1: Eh, también Santiago Zembrano, eh, originario de Colombia, pero ahora residente en España. Eh, que bueno, Santiago, la verdad, es, un, es una persona de la que yo... ...también admiro y respeto profundamente... ...porque aprendí un montón de ella... ...pero un montonazo en el tema de la escritura... ...de cómo escribir, cómo no escribir... Eh, ...Santiago tiene en su haber... ...haber entrevistado a gente como... ...Riza y Raekwon de Wu-Tang Clan... ...también tiene... ...ha escrito dos libros de Gijó... ...relacionados con... ...el rap de Colombia... De, que, ...que se titula la época del rap Atacá... Y Norma, ...y Norma Rapa... ...que también disecciona ahí... ...unos cuantos álbumes míticos y... Y importante de la segunda mitad de 2010 y bueno también otra personalidad muy importante en el mundo del periodismo musical también está Kozma uh -huh. que bueno Kozma es eh, nueva sangre nueva sangre uh -huh. en el periodismo y la verdad que bueno Kozma colabora en Acero Magazine y Calle 52 y Kozma pues bueno yo también aprendí mucho de él muchísimo y trae nueva por así, es, por así decirlo, traer los nuevos códigos de la juventud ¿no? al, al, al periodismo. Un placer, como ha bienvenido. Muchas gracias, Dani, tío. Y un antes, placer para mí estar aquí rodeado de profesionales con vosotros. Y también, Santi, bienvenido antes, que se me ha ido a dar otra bienvenida.
4: No, todo bien, todo bien, todo bien. <risa> aquí estamos, firme, gracias por la invitación.
1: Y por último tengo aquí a, al sobrino, que bueno, al sobrino es el fundador, que quien haya seguido un poquito el tema de los medios de comunicación en España de, de hip hop es el fundador de Cryptamac, un medio totalmente referencial e importantísimo en, en el ámbito periodístico de, de España y ahora mismo también está enfrascado y centrado en un proyecto digital que se llama El Sonidero, que bueno, quien no lo siga en Instagram que, que ponga en segundo plano el podcast este y vaya ahora mismo a, a seguirlo Bienvenido, sobrino Muchas gracias, Dani eh,
0: Yo llevo la contraria, no hagáis eso, quedaos atentos al podcast y sobre todo muy contento y honrado de estar aquí con gente tan talentosa y gente tan buena como vosotros
1: eh, así que nada, vamos ya a empezar. Ya no a abrir melones, sino a titularlos. Eh, vamos, <risa> vamos a empezar un poco con el tema de. Bueno, el cierre de Pitchfork, ¿vale? Para quien, no, para quien no lo sepa, eh, Condenas eh, ha devorado a Pitchfork y la, le ha situado en la misma cabecera que GQ, ¿vale? GQ es un medio de tendencia, básicamente, de tendencia y de moda. Bueno, no tiene, na, no tiene que ver mucho con la música, por así decirlo Y nada, lo ha devorado, ¿vale? Y pues creo que pocas cosas hay que decir ante eso eh, Quiero saber la opinión de, de esto, de la deriva de Pitchford, por ejemplo eh, Santiago, ¿qué opinas tú de, de este tema? Del cierre, bueno, cierre, que está abocado al cierre en un futuro, pero bueno Cierre sí, ¿no? Totalmente Santi, Sí, ¿Di? bueno, por ahora pues falta ver... Exactamente qué pasa, falta
4: ver si ya despidieron a la mitad de las personas creo, así que bueno, aún si sigue funcionando Pitchfork, pues claramente ya se vio golpeado y hemos visto otros casos en los que ese tipo de transiciones terminan siendo poco, el medio se difumina hasta ya ser irrelevante, sería más triste eso incluso que de pronto ni lo cierran, pero ya la gente se olvida, ah Pitchfork todavía existe, mm. ni idea, mm. Mira lo que pasa, por ejemplo, con, no sé, hoy, The Source, The Source nunca cerró, se tira la página, pero pues, ¿qué importa The Source hoy? Nada. Entonces, pues, pero bueno, es triste, porque eh, si hay un medio grande, activo, eh, polémico, en un buen sentido, te invita a polemizar sobre la música, que tiene una opiniones fuertes sobre discos, speech folk, y uno podría pensar que era, pues, ...algo que estaba funcionando... ...entonces si ni eso... ...funciona... ...es... ...málvago, ¿no? ...el panorama... ...claro que igual... ...sí hay que tener en cuenta también... ...que la gente de números... ...de Condé Nast... que... iban muy bien los números... ...y ha habido gente que dice... ...que puede ser una estrategia de... ...Anna Wintour y compañía... ...como para... ...achacar el sindicato... ...de Pitchfork... ...habría que ver... ...ya las razones pues no... ...no importan tanto... ...o sea se sí importan pero son, ya quedan la interpretación, pero pues por ahora es un golpe que se añade al golpe de banca que se añade al, al golpe de OK Player que se añade a uh, unos también despidos que hubo en MPR, que se añade hace unos años lo que pasó con Vice entonces pues bueno, no, ahorita es la crisis máxima absoluta de, sí. de los grandes medios y como decía hace unos días me parece que es, es triste sobre todo porque, porque lo que nos queda, eh, que igual también puede salir cosas muy interesantes de acá, con iniciativas más individuales. Eh, entonces, pues por ejemplo, Rodrigo tiene su canal, que es brutal, eh, Sobrino tiene El Sonidero, que es brutal, yo tengo mi blog, que es brutal, tú tienes la azotea, que es brutal, mm. es jodido. Eh, el, digamos, estructuralmente, lo que hoy es posible parece ser solo individualmente. Sí, luego, y no luego también quería, vamos a hablar de eso después del,
1: del periodismo que parece que ahora está, está en tendencia y bueno en, en tendencia que el futuro va a ser periodismo individual, no colectivo. Va, creo que va por ahí el camino. Pero, pero bueno, también mira, mira decía un dato que no sé si conocía y que me salió el otro día por Twitter. Y es que eh, Ana Wintour, que es uno el, una de, lo, de los peces gordos de condenas del conglomerado que absorbía Pitchfork, ¿vale? eh, puso una redactora en Twitter el otro día mm -hmm. que cuando que Ana cuando Wintour se reunió con los con varios redactores de Pitchfork para, bueno, bueno para, básicamente para sentenciarle y para despedirle, así a grandes rasgos, que no se quitó ni la gafas de sol para comunicarle la noticia, o sea. Creo que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? En plan que una distinción tan importante, la gerente no se quite ni las gafas de sol para comunicarte que estás despedido, creo que no puede haber más indecencia posible ahí. Pero bueno. Eh, sobrino, ¿qué opinas tú de, de todo este tema? Sí, brevemente.
0: Ahí, bueno, es, es complejo. A ver, por una parte, y yo como persona que he colaborado, por ejemplo, durante varios años con una... Eh, ...revista especializada eh, musical... ...en este caso en concreto Rock Deluxe... Eh, ...lamentablemente es la constatación... ...de lo que sientes cuando escribes ahora mismo... ...en esta clase de medios... ...que es un poco... ...ya la irrelevancia de la figura... ...de la crítica musical... Eh, ...para el gran público... Eh, ...a mí Beats me, me gustaba mucho... ...y lo, lo, lo he defendido en Twitter... y eh, ...en ocasiones porque más allá de, de... ...de la fama que tenía... ...respecto a las puntuaciones... ...era un poco lo que hacía más, más ruido... En, ...en redes sociales... Eh, creo que, quitando ahora mismo de Fadeb y demás, era de las pocas publicaciones en las que había cierta, para empezar, lugar para los márgenes en cuanto a lo que estaba pasando en, en escenas más de nicho, en, en ciudades más minoritarias, en Estados Unidos y demás. Eh, era un sitio excepcional para encontrar nueva música, porque lo cierto es que reseñaban referencias que muchas otras publicaciones no estaban poniendo el, el ojo en ellas. Y, 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 en, y en, realidad, en realidad es un poco lo que, lo que comentaba, ¿no? Da un poco la sensación de que los que escribimos de música, centrándonos no solo en música, ya ni importamos ni logramos atraer atraer visitas, que luego imagino que entraremos en, sí, sí. en, en ese tema. Luego entraremos en detalle. Y, claro, luego es un tema muy complejo, porque en realidad Pitchfork como tal no desaparece, se injusta uh -huh. en, en GQ, que a mí no me parece un movimiento del todo desacertado. Eh, teniendo en cuenta, lo como he comentado, que me da mucha pena que, que desaparezca como tal o sea, porque creo que tiene cierta lógica eh, yo preferiría que no fuese así pero sí que en el contexto actual un poco de confluencia de lifestyle moda, etcétera eh, entiendo que GQ eh, y, y, o, o que desde Conenas intenten elevar o por lo menos ampliar o ensanchar el espectro de audiencia de, de GQ también eh, introduciendo eh, el componente de, musical eh, ...como por ejemplo ya hacen... Eh, ...hablando de sneakers, etcétera... ...que es un tema que, eh, que... seguramente cuando empezó a OGQ... ...hablar de sneakers también...
1: ...se, se fue de, de, de espectro... Eh, bueno, Julia... ...algo que aportar a... a este, este tema...
3: Pues yo creo que básicamente... ...lo que se ha ido diciendo... ¿no? ...que yo creo que con este movimiento... ...lo que estamos viendo es que el periodismo musical... ...que es algo que por cierto tampoco es nuevo... ...el periodismo eh, musical... ...y si ahondamos un poquito más... ...además del periodismo especializado... ...tiene cada vez más difícil supervivencia... ...y en parte es porque... ...ha faltado reinvención yo creo... ...o sea, había que redibujar en algún momento el oficio... ...y eso no se ha hecho... ...y ahora estamos viendo las consecuencias... ...lo estaba nombrando antes, creo que ha sido Santi el que lo ha nombrado... Eh, ...hay un montón de sitios... Eh, ...que bien han cerrado o bien han despedido a gente... ...porque no han sabido... ...cómo redibujar... ...algo que tenían que haber hecho... ...porque evidentemente la crítica de antes... ...no es la crítica de ahora... ...yo ahora me dejaba dinero en un disco, hoy no me dejo dinero en un disco hoy abro una plataforma como Spotify me puedo poner todos los discos que quiera sin que nadie desde una revista o desde un ni siquiera desde un blog, ¿sabes? pero bueno, no estamos hablando ahora concretamente de los blogs estamos hablando más de este tipo de medios me diga eh, lo que está bien o lo que bajo su juicio es un producto bueno y lo que no lo es yo me meto en Spotify además y me recomiendo un montón de artistas que se asemejan o me pueden llegar a gustar por un artista al que escucho en numerosas ocasiones. Es decir, eh, ha habido un cambio, ha habido un cambio en todos los sentidos y no solo ha ocurrido en el, en el periodismo. Estamos hablando de cambios en el mundo de la música, en la industria, hemos visto que, que también se han llevado muchos golpes por no saber afrontar los cambios que estaba viendo. Y yo creo que esto es pues, el impacto de no haber sabido reaccionar a tiempo, a mí me da mucha pena lo que ha pasado y es verdad que yo he sido crítica a no poder más, pero también voy a decir una cosa, lo he dicho en Twitter hace muy poquitos días, yo me quejaba mucho a veces de las críticas, sobre todo de aquellas que más que críticas musicales eran críticas básicamente personales, o sea, que era prácticamente un ataque personal, que era algo en lo que caían en algunas ocasiones muchos de los críticos de Pitchfork. Y era algo que ellos sabían que llamaba la atención de la gente. Es decir, no sé a quién le he escuchado una vez decir, eh, sí, sí, es que Pitfall es verdad que es algo que odiamos muchos en el sentido de las críticas, eh, que después por detrás tiene un bagaje de cosas con las que nos tenemos que quedar todos porque el trabajo que han estado haciendo durante años a otros niveles es impresionante. Pero es verdad que con el tema de las críticas decían, sí, sí, es eh, el típico sitio del que nos quejamos pero al que entramos 12 veces al día, al que damos clic 12 veces al día porque nos interesa verlo. Y esa era también una de las grandezas que tenía, que tenía Pitchfork ¿no? Y después lo que estaba diciendo, o sea, eran capaces de hacer cosas que no estaban haciendo otros medios, o sea, eh, que te reseñaban igual el disco del momento como cualquier otro disco al que a lo mejor no hubieras accedido si no hubieras sido por esa reseña de Pitchfork O sea, tenían muchas cosas que yo creo que eran buenas y eran positivas. Lo que pasa es que al final, el eh, no saber eh, reinventarnos a tiempo y redibujar el panorama que teníamos se ha llevado por medio pues eh, a un gigante y por cierto eh, a mí me llama la atención lo de GQ que no se está diciendo mucho pero que es una revista que está orientada sobre todo al público masculino sí. o sea, eh, ese movimiento no de absorción por ese grupo o sea por perdón por ese medio en concreto por GQ mmm, a ver lo que nos trae sabes no sabemos lo que va a traer la ficha se ha movido. Yo creo que el movimiento puede llegar a ser raro y puede llegar a ser infructuoso a largo plazo, pero hay que dar tiempo para ver qué ha pasado y por qué han decidido hacer eso.
1: Eh, también yo creo que la, el tema de la crítica con Pitchfork A ver, eh, yo creo que hay conceptos que se confunden, porque nosotros a lo mejor lo tenemos claro, pero la mucha gente del público no, y a lo mejor que nos escucha. La crítica no es algo siempre negativo, o sea, no es algo que lleva aparejado un, un elemento peyorativo, ni mucho menos. Eh, la crítica puede ser totalmente positiva y negativa. O sea, creo que, es que la, hay mucha gente que dice no, porque es que tú has criticado esto, no sé qué, no sé cuánto. No, caballero, es que en, la crítica puede ser positiva y puede ser negativa. Es que la gente confunde eso, confunde esos dos elementos. Eh, eh, que eso, que criticar no es más que decir con, con fundamento y con análisis eh, tu opinión sobre algo Y creo que eso es lo que más acerca a, los, a, lo, a la objetividad Que bueno, en la música el término objetividad es un poco fangoso Porque no creo que exista del todo Pero, pero bueno, yo me fío más de las críticas y de alguien que hace un análisis de que, de que alguien que dice onomatopeyas y bueno, dos o tres frases hechas Me fío más del otro, sinceramente eh, después, eh, Cosma, ¿qué opinión te trae, te merece esto previamente? Pues, tío, a mí me
5: parece que Pitchfork, mira que yo lo he leído mucho uh -huh. Y pero me parece que era un medio que al final eh, se sostenía más por las polémicas O eh, por el ruido que generaba, que por el contenido en sí, a nivel de gran público ¿no? Porque yo siempre he critico mucho eso, ¿no? que la gente se fijaba más en las notas Que en lo que decía el texto, que uh -huh. pues, siempre, como tú dices, ¿no? era una crítica con fundamento y trabajada pero sabiendo ya cuando descubrí que no es el redactor el que elige la cifra que se le ponía a, al disco eh, Creo que es un paso el desaparecer, la desaparición de Pittsburgh, entre comillas Creo que es un paso, eh, llámalo necesario, llámalo natural Hacia la personificación de la profesión ¿no? Que lo, creo que lo trataremos más adelante ¿no? Pero que no sí. se trate
1: tanto de medios, sino de quién escribe, de la persona en sí En ese sentido Sí, yo creo que también un poco es lo que he comentado antes, que el mundo del periodismo que parece que ha desaparecido la colectividad, ya la gente no sigue a medios y no sigue a empresas de comunicación, ya la gente sigue a sí. periodistas, plan, claro, en, en claro, singular pero,
5: Sí, creo que eso es, lo que digo, yo lo veo una evolución natural, sinceramente, porque al final la, la gente el público general no se para a mirar quién ha escrito el artículo, rara vez lo hacen y, y lo que sí se paran es a mirar el título Pitchfork eh, Entonces si ven que han hecho una crítica que le ha gustado mucho Otra que no tanto, otra que está en desacuerdo Quiero decir, como que al final te quedas con la primera impresión Y ya al siguiente ya vas sesgado Si tú ya conoces quién ha escrito la crítica Cuando vas a leer otra que es radicalmente opuesta Lo compruebas y dices, vale, no es la misma persona Esta es otra que tiene su opinión y es de su padre y de su madre Así lo veo, lo veo yo al menos Quiero decir, es un, es un paso a, a otro modelo, ¿no?
1: Al final Sí a ver, yo también te digo, el tema de... A ver, el tema de la crítica es que... Bueno, un tema... Luego pasaremos después a de decir un par de cosas, pero sí pero bueno, eh, ¿queda alguien por intervenir en este tema? No sé si me deja alguien... Rodrigo. Rodrigo, sí, no, yo. sí.
2: Vos, Rodrigo, eh, adelante. Vale, perfecto. Yo escucho sus posturas con muchísimo interés porque ustedes son la voz de la experiencia prácticamente y yo represento en este debate como en paralelamente la sangre nueva, ¿no? Yo, evidentemente, tengo 23 un inciso, años un inciso, y... Un
1: inciso, un inciso, eh, un inciso, Rodrigo, ¿Sí? perdona. Eh, eh, aquí somos todos iguales, me, me gustaría recargar eso. Aquí te, todos tenemos nuestras opiniones y nadie es más que nadie y, de hecho, yo seguramente sepa mucho menos de música que ustedes, ¿sabes? O sea, que, que aquí somos todos iguales. Así que nada, nada, Rodrigo, no. adelante.
2: Claro, pero me refería a eso por un tema de la brecha generacional, ¿no? Sí. Mm. Digamos que mi forma de descubrir música hace una década era piratear los discos por cierta página, buscar Mac Miller discografía, descargar MP3, y esa era mi forma de acceder a música. Totalmente. Entonces, no pude hablar con propiedad de que existió antes de mí una generación dorada del periodismo porque no estuve ahí para consumirlo, evidentemente. Ahora, sí veo con preocupación como esta desaparición de la prensa escrita, y Pitchfork es de esos medios que a mí me fidelizaron definitivamente por esa crítica mordaz que hacían eventualmente, de hecho recuerdo con mucho cariño la crítica que le hicieron a Utopia de Travis Scott, que mostraron esa faceta que, que mucha gente no quería ver o que quería no obviar, sencillamente por el hype, por lo que representa Travis para el mainstream hablaban de que Travis es una figura que habla de todo y habla de nada al mismo tiempo y ese tipo de cuestionamientos son súper valiosos. Igual recuerdo con mucho aprecio la reseña que hicieron el año pasado al disco de Lil Yari que tenían esos ángulos interesantes que muy pocos periodistas abordaron. Entonces en ese aspecto honestamente no es una gran pérdida para mí porque no tengo décadas consumiendo prensa escrita, pero últimamente he estado pensando mucho sobre lo que representa simbólicamente la caída de Pitchfork y lo he adaptado a mi proceso de trabajo desde una postura optimista, porque pienso que heredar esa voz mordaz y esa crítica sin filtro a mi proceso de trabajo es el mayor tributo que le puedo hacer a la línea editorial de Pitchfork que definitivamente ha influido en mi proceso editorial, definitivamente. Así que sí, los últimos días le he estado dando muchas vueltas a eso, y y reafirmar mis creencias de por qué hago lo que hago y de por qué considero que la crítica positiva y negativa es valiosa y en ese aspecto conservo el legado de Pitchfork con, con cariño en el mm. poco tiempo que lo estuve consumiendo, ¿no?
1: Yo precisamente el tema de la, de la crítica negativa, bueno, crítica negativa, a mí no me gusta llamarlo crítica negativa, pero bueno, el tema de la crítica yo lo que más valoro es que me, me descubran nuevos rincones del disco, nuevas reflexiones a las que yo no, había, no, me había, no me había planteado y no había cuestionado. Eso para mí es lo verdaderamente valioso. Yo, bueno, que después... El, que, el autor o el que reseña el disco diga, bueno, oh, me ha parecido una mierda y a mí el disco me gusta. Eso para, para mí es lo de menos. Yo entro una rese yo claro. en, 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 en críticas, yo he en críticas de la vida, de la propia vida. O sea, para mí eso es lo valioso, no que, no que el, el que hace la reseña esté de acuerdo o no conmigo en que el disco le ha parecido bueno una mierda. Es que es, para mí eso es lo, lo, lo más nimio, es lo de menos. A mí lo que me importa es que me. Me contagie nuevas, nuevas visiones, nuevas, nuevos ángulos sobre el disco, ese tipo de cosas. Después que le guste más o menos y que coincida en
2: mi opinión. Eso es
1: irrelevante para mí, al menos, ¿sabes? No sé si alguien quiere decir algo más sobre este tema.
2: Sí, lo, lo importante a fin de cuentas es que la crítica del periodista esté bien fundamentada, más allá de querer acceder a una crítica como sesgo de confirmación. Claro, eso es un gran problema hoy en día de la audiencia, que va a una crítica esperando reafirmar su postura. Y precisamente algunas de las críticas más interesantes que yo he consumido son las que. Eh, contrarian mi opinión, definitivamente,
1: totalmente. Eh, Santiago, quería decir, querías aportar algo.
4: Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que esto lo veo desde un lado distinto a lo que varios de ustedes han comentado. Yo no estoy de acuerdo con, con Julia con que sea un problema de, de cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Porque. Porque es que al final también hay un problema grande que se ha visto en esto de ir persiguiendo lo que quiere la audiencia. No, que la audiencia ya no lee, entonces no hagamos textos tan largos. No, que la audiencia quiere TikTok, entonces ahora hagamos video. No, que la audiencia, y sigues a la audiencia y te quedas sin medio, porque al final eh, no es totalmente impredecible y totalmente caprichosa. Así que yo creo que también hay que tener unas posturas, digamos, sólidas sobre qué es lo que uno quiere hacer. Y, como digo, están funcionando bien las reseñas, parece, todo parece indicar. Creo que si uno va a discutir el tema también de estos medios, hay que discutir también la parte del sistema económico que los, que los sostiene. En el caso, por ejemplo, de Bankamp, que lo compra una gran empresa de, como de inversión especulativa, que de una la tumba. También Pitchfork hace unos, hace unos años que se unió a Condé Nast, y de una tumba entonces si estamos hablando de modelo creo que hay que haber incluso más de financiación que de que de contenido pues porque al final o sea si es por a los tiempos deberíamos dejar de escribir pero no creo que ese sea el caso y y por otro lado eh, también me parece que lo que hablaban de la crítica negativa o positiva como tú dices pues no creo que se deba ver en esos términos Daniel porque porque es que al final la crítica no es decir, esto me gusta, esto no me gusta, y las mejores reseñas de Pitchfork nunca hacen eso. No, claro, sino claro. Sino que señalan puntos, puntos del disco que eh, funcionan o no funcionan o te ayudan a dar una lectura distinta. De hecho, como decía Cosma, es que al final, ni así como los redactores muchas veces no titulan sus, sus notas en los periódicos, los, eh, los que reseñan los críticos muchas veces no... Bueno, en general no son los que ponen la nota en Pitchfork. Entonces, en vez de verla como, que no digo que tú estés haciendo, sino planteando el punto como negativa o positiva, una crítica es, digamos, un aproximamiento eh, incisivo algo eh, que sospecha que no le da todo el beneficio de la duda. Pero es que no, es, no se trata de decir positivo o negativo, sino qué partes del disco funcionan, porque.
1: Escucháis a Santi bien. No. Santi se te pilla un poquito. Vale, vale, ahora perfecto. Ahora perfecto. Habla, habla.
4: Sí, problemas con los audífonos, de pronto ahorita lo cambio. Pero bueno, no, eso que
1: quizás hay que verlo más por ahí. Sí. No, yo me refería a Santi también al tema de la crítica positiva o negativa, es que, obviamente, yo sé que no es blanco o negro, pero es que. Alguien del alguien estándar, en plan una persona normal, lee algo que han dicho en contra de un disco que le gusta y ya para él la crítica es negativa, aunque después realce cierto punto. Pero ya en cuanto a alguien dice que esto no le ha gustado, ya te, te tacha de que la has criticado negativamente, tal. Cuando no es así, cuando perfectamente en un disco pueden convivir aspectos que son buenos y aspectos, y aspectos que son cuestionables. Que eso para mí es lo más natural del mundo y vamos pienso así, ¿sabes?
3: Fíjate claro. que yo creo, yo creo Daniel, que eh, se ha pecado mucho, eh, por un lado, de ensalzar demasiado y por otro lado, de criticar eh, dando golpes eh, por doquier.
1: Estoy de, acuerdo, güey, ese estoy de acuerdo.
3: Ese es el problema que ha habido, que ya eh, hemos acostumbrado a la gente a, a golpear al artista porque el artista no cae bien o porque el crítico de turno le tiene cruzado o el periodista de, de turno le tiene cruzado y a ensalzar demasiado porque ha habido mucho amiguismo y mucho colegueo y yo creo que la gente ya como que tenemos ahí a la gente que o, o tira para un lado o tira para otro pero no sabe quedarse en el punto medio yeah. y a veces pecamos todos de ello ¿eh? o sea, yo también he quedado alguna vez de yo siempre lo digo que soy la primera que, que peco muchas veces de eso pero se ha ensalzado demasiado se ha criticado demasiado y ahora estamos acostumbrados a que la gente vea cómo dan golpes a un artista sin parar sigue pasando a día de hoy además con muchísima frecuencia, y cómo se ensalza a gente que está haciendo, está haciendo las cosas cuanto menos de manera cuestionable, para que se cuestione. Ya no te digo para que le critiques de manera incisiva, pero sí para que le cuestiones. Y hemos pecado todos de eso y se seguirá pecando. Y eso está haciendo que el público, que ha estado viendo cómo se realizaban esas prácticas, se haya acostumbrado a ver las cosas de esa manera. Con respecto a lo que decías, eh, Santiago, antes, eh, sí que es verdad que yo eh, estoy en cierto modo con lo que dices, pero creo que no se ha encontrado el término medio. O sea, eh, a veces vemos las cosas con mucho romanticismo, a mí me encanta escribir, pero a veces vemos las cosas con demasiado romanticismo y había que haber encontrado un punto medio que no se ha llegado ni siquiera a buscar. Y ahora, yo no digo que lo que haya ocurrido con, con Pitchfork esté bien o mal, porque ni siquiera he llegado a la conclusión de si esto es bueno o malo, lo que ha pasado. Pero sí que creo que los tiempos estaban evolucionando y no se ha evolucionado conforme a la rapidez con la que eh, se movían las cosas.
1: Eh, sí, mira, eh, Rodrigo, te quería preguntar también a ti. Bueno, he visto recientemente que te han dado un montón de palos eh, por criticar el álbum de, de Eladio, que no te ha gustado. Y bueno, yo me he visto tu vídeo, la verdad que... A ver, yo sinceramente no me he escuchado el álbum todavía. No puedo, no, no puedo decirte a mí me gusta, a mí no me gusta. Pero vale. eh, tus opiniones siempre en el vídeo, sobre todo que, que has hecho, son opiniones robustas, opiniones contundentes y opiniones formas y bien analizadas. Eh, tú a día de hoy, bueno, imagino que sí, eh, recibes muchos palos cuando a lo mejor resaltas o hablas sobre aspectos negativos de algún disco y con, bueno, cómo llevas tú eso.
2: Claro, de acuerdo. La base por la que yo parto es que yo digo que la música va primero y es mi religión. Independientemente de si me gustaría entrevistar a un artista o por colegue o etcétera, yo siempre priorizo eh, mi pensar del disco y eso es lo que manda a fin de cuentas. Así que lo que a mí me da paz al final del día es saber que fui consecuente con eso que mi instinto crítico me dijo y listo. Claro, en este tipo de sectores y nichos, siempre que cuestionas un disco de trap o un disco de reggaetón de Mora siempre viene una audiencia más infantil a tratar de despotricarte pero ya después de un tiempo en esto tú detectas esos patrones y sabes de dónde vienen esos comentarios y son personas que no están acostumbradas a consumir crítica así que ya descartas eh, la fuente de origen de dónde vienen y no, no representa un mayor mal para mí realmente mm -hmm.
1: Sobrino, ¿quieres aportar algo sobre este tema?
2: Sí,
0: bueno eh, a ver, en primer lugar yo creo que si eres crítico, o divulgador musical o reaccionador... ...hasta que no te funa y te insultan 100 personas... ...por decir que no te gusta la canción de su artista favorito... ...no eres nadie, o sea que... Eh, ...eso es, es la base, ¿no? tienes que pasar por ese trance... ...realmente es, com es muy complejo porque... Eh, ...y conecta con lo que hemos estado hablando en la, en la anterior pregunta... Eh, ...es muy, 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 muy difícil hacer una crítica... ...en la que tú ana intentas analizar la obra... Eh, lo que representa y a lo mejor contextualizar y sin embargo la respuesta a la crítica se basa un poco en, 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 la, en la relación parasocial con el artista de, en el cual además estás completamente eh, vendido porque sí. tú como por ejemplo divulgador musical si te siguen mil, dos mil, tres mil personas en Twitter y, te, y dices algo que no gusta a un artista que tiene cien mil seguidores eh, es algo muy complejo de, de gestionar eh, dicho lo cual yo, a ver, lo, lo que creo también es que, eh, y aquí sí que yo soy partidario totalmente, lo he dicho alguna vez en redes sociales, yo ya no soy partidario de la crítica musical en clave negativa, eh, o por lo menos en clave crítica, salvo en aspectos muy, muy, muy concretos. Quiero decir, antes, cuando tú te... en los 2000, no me voy ya a los 90, ¿eh? mm. en los 2000, si tú te comprabas un, un disco, ibas prácticamente a ciegas. Eh, lo podías escuchar a lo mejor en la tienda de discos, los que lo tenían en, en maquinitas para que lo escuchases, pero lo comprabas a ciegas. Y a lo mejor tenías, eh, no sé, no me acuerdo cuánto costaban, pero 2000 pesetas en España para, para comprar un solo disco, y como no te gustase, te comías el disco con con patatas ahí sí creo que la figura del crítico musical hacía un gatekeeping eh, real y, y, y de valor porque ya simplemente te podía eh, salvar el que malgastases el único dinero que tenías disponible para un disco y que iba a ser tu fuente de entretenimiento y de escucha durante una semana o durante un mes que tú lo podías emplear bien hoy en día hay tanta música que yo creo que realmente salvo referencias muy 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 concretas o temas que sí que están muy en la conversación por ejemplo Drake que es un tema que de repente todo el mundo va a hablar de Drake, Y todo el mundo va a estar hablando del disco de Drake o Travis Scott. Ahí sí que me parece interesante, por ejemplo, contextualizarlo, porque eh, creo que ayuda ¿no? a, a, a poner en valor o a determinar dónde cae esa obra, que es un tema que, que no, es un, no solo es un disco, es un ítem de conversación cultural. Quitando eso, creo que hay tanta música por escuchar, por des descubrir y de la que hablar, que para mí dedicar espacio de atención limitado, hablar de una referencia. Muy, música que no te gusta me parece hacer perder el tiempo del lector y que es exactamente igual que en su momento hacerte perder el, el dinero, ese es un poco mi enfoque en cuanto a, a la crítica, ahora bien creo también que por ejemplo, eh, figuras como Anthony Fantano en, que hacen eh, críticas en, de discos en inglés y que sí que son realmente eh, no mordaces sino bueno él tiene su criterio y no, no, no le duele el ponerle una mala nota a ninguna clase de disco Pero, Creo que también pueden ser o llegar a ser interesantes Siempre y cuando se hagan pues, Desde la profesionalidad y desde la ética periodística Que a lo mejor es quizás lo que más falta ¿no?
1: Sí eh, También por ejemplo El tema de Por ejemplo la crítica Es que hoy en día yo creo que no se hacen críticas por así. En plan, que la. Obviamente, todo. En un medio de comunicación actual no se puede intentar abarcar todo porque es imposible. Eh, es imposible. Es físicamente imposible. Lo que hay que hacer, por pues lo que hay que hacer, es filtrar y seleccionar las cosas de las que tú quieras hablar. Y, lo que, y, ha, y ha hecho de acuerdo con Sobrino lo que ha dicho de que. Eh, de, ¿De qué se habla? Pues hoy toca el disco de Drey ya casi lo, lo del disco de Dre que se convierte lo que ha dicho sobre en un ítem cultural, que ya sobrepasa hasta la música. Por ejemplo, cuando salió el disco de Cruz Cafune, pues ahí sí es interesante que la crítica se mete ahí para aportar nuevas visiones o para cuestionar otras visiones. ¿Sabes? Pero la crítica, yo creo que debe estar ahora mismo orientada a. a ciertos álbumes o a, o a ciertos temas de conversación. No a intentar criticar el, en el propio sentido de la palabra criticar, analizar eh, todo lo que sale, porque eso es imposible y vamos, de hecho yo no consumiría eso a mí, en plan, no, vamos, porque no me da tiempo, básicamente, porque no tengo tiempo tiempo material, y enfrascarse en esa tarea de reseñar cada disco que sale eso es, eso es imposible, eso se, 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 se reseñan los discos que, que eso, porque tienen un un aura relevante o, o candente en el momento, ¿sabes? Cosma eh, quería hablar
5: Sí, respecto a lo que estás diciendo eh, Yo creo que nos cuesta a veces A los medios les cuesta decidir Si si son una guía de escucha uh -huh. Si son un, un libro de, de crítica o, o qué son Porque es lo que tú dices Al final, eh, ¿qué hacemos? ¿Reseñamos todo lo que sale? Eh, ¿Nos centramos en aportar Una conversación interesante Sobre lo que está ahora más candente? ¿O donde digamos simplemente hacer promo?
1: Yo, yo, creo lo que sé, que yo para le... mí que pienso que es lo segundo Aportar conversaciones interesantes Porque ahora mismo los medios de comunicación No tienen ya valor informativo O sea, el cartel, sí. el cartel del Coachella, el cartel del, del Coachella, a mí qué más me da que el país me diga Pues va este, este, el, este el otro y el de la moto Entonces, A mí me da igual ah, yo miro el cartel del Coachella, que lo sube el propio la propia red del Coachella Lo miro y sé quién va, a mí no me hace falta que ningún medio me diga O que tal medio me diga eh, que tal persona ha sacado canción Yo ya sé que ha sacado canción porque la, la anuncia por redes sociales, ¿sabes? El tema... Sí, sí, pero pero tú que estás puesto en el tema, pero quiero
5: decir, imagínate que una persona no suena una la mitad del cartel pues. Puede caer en, el, en la cuenta de él, me leo el artículo, a lo mejor me dicen algún detalle de alguien que no, que no, que no conozco. Realmente.
1: No tengo yo, no tengo yo la sensación, brother, de que alguien eh, para saber quién va al Coachella se tenga que meter en el país. ¿Sabes? No, no, no claro. tengo yo esa, esa sensación, esa sensación ¿sabes? Yo creo que la tarea de los medios tiene que ir más por ese, por ese sendero, de aportar nuevas visiones de lo que ya hay, ¿sabes? de los sí. temas candentes que hay en el momento. No sé si alguien quiere aportar algo más de, en este hecho
3: No, yo en relación con la crítica por ejemplo hablaría también de una cosa que a mí me preocupa bastante desde hace mucho tiempo y es el tema de, de la inmediatez también, es decir uh -huh. eh, hoy saca, sale el disco y yo la crítica la tengo que tener ya para la gente hoy o mañana porque pasado mañana, esa gente se ha olvidado de ese disco y esa gente no interesa y los medios están dando eh, excesiva importancia al tener la crítica para allá o sea, la crítica para ayer Cuando realmente, muchas veces Hay que pararse, sentarse eh, Disfrutar de la música, escucharla Y entenderla, porque si no, ¿qué crítica voy a hacer yo? Habiéndome escuchado el disco eh, eh, Una vez Y en el momento y el estado en el que me pille sí. Y es eh, una de las cosas Por las que las críticas también A día de hoy eh, Han perdido mucho fuelle, porque es que tiene que ser para allá es que Obviamente. es verdad que va todo muy rápido y yo entiendo que eh, hoy sale el disco de cualquier artista y pasado mañana la gente está con el siguiente y ya no le interesa este yo lo no entiendo pero hay veces que las cosas necesitan una reflexión para que tengan algún tipo de peso sí. y si no esa crítica va a pasar lo que está pasando con ella que o son sea, críticas insulsas
1: Sí, eh, quien claro. quería aportar algo? Cosma creo que era yo, perdona, sí. perdona que lo he cortado aquí no, no, eh, Lo que yo quería decir aquí Es
5: que creo que tenemos nosotros un, un, casi un deber A la hora de, de marcar el ritmo eh, Que sé que siempre no se puede ¿no? Pero siempre se puede intentar eh, Hablo desde mi experiencia personal Yo en Acero muchas veces me han encargado críticas y Yo sé que ellos la quieren para la mañana siguiente Si es posible Y recuerdo por ejemplo cuando salió el último EP de Ébano Yo le pedí expresamente que me dejase una semana le dije, quiero escucharlo bien y quiero escribir algo decente, no quiero escribirlo esta noche a las 12 y publicarlo mañana a las 10 de la mañana. Y, y, y me sentí, quiero decir, en el sentido, que yo no, ni pincho ni corto a nivel de decisiones eh, editoriales de acero, pero me sentí respetado como periodista en el sentido de me dieron el tiempo como para yo poder hacer mi trabajo bien. Y eh, quiero decir, en CAD 58 me ha pasado, que los dos medios que estoy yo colaborando, eh, no sé cómo serán los vuestros, pero creo que mmm, poniendo nosotros los puntos sobre, la ley, sobre las IES en el sentido de, eh, creo que esto requiere este tiempo, Podemos mm, dar un poco de ejemplo en ese sentido pero Yo cre creo que
3: sí, pero con ciertos artistas Es decir, estás hablando de Eva, no Podemos hablar de Cruz Cafune ¿eh? O sea, ciertos artistas que tienen un peso tan grande Tan grande, tan grande Tienen un respeto tan grande y un peso tan grande Que da igual el momento en el que saques algo de ellos Porque siempre van a interesar Pero no todos los artistas son así ¿Sí? Y los medios lo saben y no siempre están dispuestos a ceder el espacio y el tiempo eh, que necesitan cuando lo necesitan o, o cuando nosotros consideramos que lo necesitan.
2: Eh, ¿Rodrigo? La sensación de que, Perdona, ¿me ¿me a... quería hablar Rodrigo. Sí, ¿sí? Un... Oh, dime, pues. sí disculpen. Um, con respecto al ritmo de publicación y todo esto, recuerdo un análisis que hizo un periodista estadounidense veterano estos días recién con respecto a su interpretación de todo el tema speech for e lo que representa. Básicamente la conclusión, que seguro muchos de ustedes la leyeron, es que él decía que hay que cortar ese intermediario entre la editorial y que el futuro del periodismo está orientado a tener una relación directa con quien lee, quien ve y con el artista. Entonces en ese aspecto pienso que cuando llegas a ese punto uno debe periódicamente reconocer sus tiempos y entender, esto es algo que la experiencia me ha dado, que independientemente de si hablas del nuevo disco de Kendrick en dos días o en una semana o en semana y media o en dos semanas, si dices algo de valor, la gente va a apreciarlo y va a difundir esa crítica, ese video, ese comentario. Entonces, bueno, sí, esa es mi postura con respecto a los tiempos de, de los contenidos hoy en día. Voy a
1: preguntarle a Santi. Eh, Santi, ¿tú crees que el, el periodista en este caso, el escritor, el tuitero, bueno... El... Diferentes roles. ¿Tú crees que pueden, por así decirlo, nosotros, en este caso, el, al, al hilo de lo que ha comentado Julia y Cosma marcar un poco los tiempos hacia el público o estamos en una dictadura total del público? ¿Crees que, ¿crees que se puede acostumbrar al público a que lea las cosas con más reposo o, o eso es un, una batalla perdida?
4: Sí, bueno, depende, depende de qué escala quieras. Si es como el gran público, pues no lo puedes dictar. Pero creo que yo soy un fiel creyente de que cada uno construye a sus lectores o a su audiencia. Uh -huh. Que pues, según lo que prometas, es lo que también la gente espera. Si tú desde que empiezas, eh, tu reacción es inmediata, pues cuando lo hagas será, bueno, este man que se quedó dormido. ya yeah. uh -huh. Pero si la gente sabe desde el inicio en que tú te tomas una semana, como dice Cosma, porque lo vas a escuchar bien y lo vas a rumiar como es debido pues al final que te van a pedir si es lo que les prometiste, entonces yo creo que también son pactos que uno hace, de nuevo en como con comunidades y audiencias, si son de pronto ya a escalas mayores, igual si hay esa ese deseo y esa necesidad de dame algo ya que pueda digerir ya mismo, pero creo que uno puede, no solo puede sino debe ir en contra de eso y marcar el ritmo propio, si en efecto es ese pero que no sea simplemente porque es lo que hay que hacer, sino es porque hay una razón detrás que ya cada proyecto tiene
1: por convicción claro. mm. eh, Rodrigo, el, el, el artículo que has dicho antes, te referís al artículo de eh, Ted Gioia que, que es el que dice por qué está colapsando el periodismo musical No sé. si te ahora mismo no
2: recuerdo el nombre y el título, pero mm. sí recuerdo esa frase conclusiva que me marcó bastante, que hablaba sobre esa relación directa Entre consumidor sí. y periodista Que hacia ella se está, hasta ya se están orientando Las cosas, pues
1: Sí, ese artículo decía una frase que decía eh, Hay que poner fe en la música, no en el negocio Creo que es bastante acepta esa, esa reflexión Claro mm. eh, Al hilo de este artículo, bueno todo lo que men todo lo, Todos los artículos que menciono Y demás van a estar puestos, no sé si en la descripción en el, Bueno, estarán puestos por algún lugar Ya, ya informaré eh, Quiero tratar este artículo, vamos a pasar a otro tema Quiero tratar... Trata este artículo porque. Mira, hay un. Este artículo trata sobre las razones que da un norteamericano, de. un reputado periodista norteamericano. De por qué está colapsando todo el negocio y el periodismo de eh, musical. El tema de. él dice que, bueno, los despidos, eh, que. Bueno, ha explotado todo con Pitchfork, pero que en Bankang, en San Cloud, en YouTube y en muchísimo. muchísimas redes y en muchísimos medios. Ha habido despidos por doquier. O sea que no es nada. Que es un tema que es mmm, general, no es únicamente de, de Pitchfork Y hay un par de datos que lo voy a contar que me parecen brutales. Y es que eh, ahora mismo eh, la, ma la mayoría del dinero de las discográficas va invertido en adquirir eh, catálogos de canciones viejas. Y viejas no es de hace 10 años, no, no. De los 80 y de los 90. O sea, eh, el 70% del mercado musical... De Estados Unidos, el 70% lo representan canciones viejas. ¿Vale? Me parece que es un dato súper interesante. Y la, las 200 canciones más populares en streaming ahora mismo solo representan el consumo total del 5%. O sea, el otro 95% son canciones que no están o que son antiguas o que ya llevan un tiempo eh, lanzadas. ¿Qué pasa? que eso eh, lo quiero hilar con lo de que porque ya la gente no consume reseña. ¿Por qué la gente no consume reseña de la música que sale? Porque la gente ya con estos datos en la mano no presta atención a la música nueva. Ya la gente lo que hace es eh, refritear y reciclar y escuchar la música antigua. Y esto también está hilado con lo que ha dicho Julia de que eh, ahora mismo hace un álbum y, y se olvida. Que yo creo que también que esto es como que la gente eh, se le va un poco la boca con la, con la palabra histórico. Este álbum es histórico, este álbum es de la década, no sé qué, no sé cuánto. Y al fin y al cabo, esos álbumes, dentro de un año, la gente no se acuerda. La gente no se acuerda de esos álbumes. Aunque tú digas que es histórico, la gente no se acuerda. Pero ¿qué pasa? La gente sí escucha. Sí escucha las canciones antiguas. ¿Por qué? Porque eso sí, eso sí que es tener un impacto verdaderamente cultural. Porque... Si tú tienes un impacto cultural, las canciones aguantan el paso del tiempo, trascienden el tiempo. No son productos de, de un año o dos años, trascienden el tiempo. Y nada, que me parecía, de, quería decir ese dato porque también es un poco que está, está al hilo de lo que lo que hemos hablado. Eh, no sé qué pensáis sobre esto, sobre que la gente ahora mismo consuma más y que el 70% del mercado musical esté más orientado a, 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 a los viejos catálogos de música que a los nuevos. No sé qué pensáis sobre sobre esto okay. y que eh, bueno y que eso, que el estatus de éxito no tiene nada que ver ahora mismo con el con el impacto cultural, con el pato cultural, perdón. Tú también puedes tener muchísimo éxito en un año, pero no tener impacto. Y creo que son dos cosas que me gustaría aclarar esa diferencia. Me parece interesante esa diferencia, tener un éxito pero no tener impacto. Nada, quería, dejar, sí. quería soltar eso. Di.
5: Sí, si me permitís. Eh, yo creo que en este caso, lo que tú dices de que se consuma música antigua, al final, también es que estamos muy, muy cerrados en esta burbuja no nos damos cuenta, pero eh, nos centramos y nos empeñamos en ver los discos que salen como dentro del marco de del ahora y, y lo que va a salir esta semana y lo que salió anterior, ¿no? De comparar. Eh, si Kanye sacó disco hace una semana y Drake saca ahora, pues vamos a compararlos los dos juntos, ¿no? De esto viene con esto. Y, y si este disco entra en la conversación de disco del año junto con estos otros cinco discos que también son, vamos, lo mejor del año, eh, pues vamos a, a ver cuál es el que se lleva el galardón. Pero conforme pasa el tiempo, te acabas dando cuenta de que hay que verlos como un disco que salió en un momento determinado con unas características y que eso pasó hace mucho, mucho. Quiero decir, conforme pasa el tiempo vas va viendo los discos así, ¿no? De. Me pasa con que te digo, con todos los discos ahora de la época 2018-2019, que, que te digo, Maracucho de eh, Istmo de Dano eh, ahora lo veo de una forma totalmente distinta porque ya no hay esa conversación, ya no están en el foco ahora tú lo disfrutas por tu cuenta y, y puedes tener ese, ese gusto ¿no? ya no hay una, esa necesidad de pues lo escucho ahora, pero el mes que viene sé que voy a estar escuchando otra cosa porque va a ser otra cosa nueva ¿no? Ya es ese placer real de escuchar y me parece casi natural, pero no lo vemos así porque por eso porque estamos empeñados en, en verlo todo dentro de esta competición
1: del disco del año de lo que sale ahora, de
5: lo que sale mañana Así lo Yo es como. que
1: creo que la, las conversaciones de disco del año de, a mí me parecen contraproducentes, sinceramente parece sí. que, que, O sea, que, que suran esas conversaciones tan temprano, ya, ya están subiendo conversaciones ya de disco del año Estamos a 23 de sí. enero, señores, un poco de, un poco de calma, por favor, que no me da la vida, ¿sabes? Y, sí. y, y nada, nada, me parece contraproducente para la propia música Pero bueno, eh, ¿alguien quiere aportar algo más? Vamos a pasar al siguiente tema no sé si Sobrino, o, o Julia o Santi, alguien quiere aportar más sobre este tema. Si no, pasamos al siguiente.
3: Yo por mi parte creo que ha quedado todo bastante... Vale.
1: Perfecto. Sí,
0: sal, salta porque yo, yo tengo una...
1: O sea, es un tema muy complejo. ¿eh? Sí, sí, ¿no? El, el melón que, que has abierto. Es eh, o sea, eh, gordo, gordo. <risa> vamos a avanzar porque si no, no nos triste. da tiempo. Bueno, vamos a pasar unos dos temas estrella, la verdad. Eh, bueno, antes de empezar sobre, sobre este tema. Quiero que quede claro, yo no tengo absolutamente nada en contra, pero nada. Aunque la gente pueda parecer que sí, porque bueno, por redes sociales se malinterpretan las cosas, no se ve el tono de la voz, en fin, muchas cosas. Nada en contra de los reaccionadores, nada personal, nada. A mí yo puedo tomarme dos o tres cubatas, bueno, cubatas no, porque no veo cubatas, pero bueno, lo que sea con ellos, me, me da igual, en plan, me, me caen bien, me parecen gente de puta madre. Pero en el tratamiento que hacen de la música, estamos totalmente en contra, o sea con todo el respeto del mundo. Eso, el tema de los de los eh, reaccionadores. Eh, voy a empezar con esta pregunta. Eh, se la hago primero a, a Santi. Eh, Santi, ¿crees que los reaccionadores son la nueva radio?
6: No, no, no para
4: nada. ¿Por qué tú? ¿Quién dijo que era la nueva radio? No, 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 pregunto, pregunto. No, no, no. No me digo pero un para tuita saber tuita, ¿sí, para ¿sí, el no? contexto. Sí, yo sí, un sí, no, hace poco.
1: ¿no? No, no sé, no sé, no sé que lo puso <risa> un Twitter, yo lo vi y me pareció una buena, porque hay mucha gente que solamente escucha lo que, lo que sacan a la pared de los reaccionadores Vamos, y eso es un dato, vamos No, de hecho, a... que... de, de, de. de
4: hecho, creo que no hay nueva radio porque ni la pod... ni, el, ni los podcasts creo que son la nueva radio. Pero de pronto es porque me estoy tomando muy, muy literal la vaina. No, yo creo que los reacciones, no, los reaccionadores pues, son a la vez un fenómeno novedoso, pero si sí es como, digamos, eh, los, los grandes personajes mediáticos eh, del mundo virtual, eh, quizás en ese sentido sí pueden ser la nueva radio, la nueva TV, bueno, Twitch puede ser la nueva TV en
1: ese sentido, eh, pero pues es difícil saber exactamente pues, en qué términos. Sí, me refiero al poder que tienen ellos, porque si es verdad que ellos acumulan, acumulan mucha gente, tienen una, una gran comunidad. Me refiero al poder que tienen ellos de, de influenciar opinión y de generar debate. No sé tú. No sé qué opináis sobre eso. Porque es un poder real que no, tienen. Yo ¿no? creo que. Claro, claro.
4: Yo creo que los reaccionadores es que el tema es. Eh... Pues, ampliando un poco el, el panorama como me, me posiciono yo frente a su trabajo es de digamos de pacto de pacto con la audiencia que vuelvo a lo que mencionaba antes eh, no creo que haya que ser eh, saber si hasta quién era el mejor amigo del hermano de nas para hablar de rap en absoluto o para hablar de cualquier género solo que pues, suele ser de géneros adyacentes a, al rap eso llamado urbano, pero creo que se debe hablar desde ahí, entonces es pues, entretenimiento y he oído siempre y está muy bien que haya, pues porque no todo el mundo quiere leer una entrevista de cinco páginas o de 10 páginas diseccionando cada aspecto del, del disco, entonces me parece bien que haya formatos para todos lo que y bien, pues por la gente, que es que al final ¿por qué uno le va a pedir permiso a alguien para coger una cámara y filmarse y decirle a internet, me gustó este disco no me gustó otro, cada quien mi punto es, digamos, en lo que se pide en lo que se pide de ellos bueno, o, sea, o, lo, o lo que se espera de ellos pues a veces creo que que se, digamos se trastocan como las perspectivas y se les pide o se, o se, les, se espera que te den una, una crítica bien investigada, ponderada, eh, que tome en cuenta el desarrollo histórico del rap en España y en el mundo, pues al final no hay forma de que te lo den porque es gente que está pasándola bien ante la cámara. Y yo también espero honestidad de ellos mismos en que no se posicionen desde, esa, desde ese lugar. Mientras estemos claros de qué está haciendo cada parte del ecosistema de medios. Y etcétera Alrededor del rap, el ecosistema virtual Alrededor del rap y la música, todo bien Yo no, no le veo mayor problema Mientras, como digo, eso se mantenga claro El problema claro es que no se mantiene Y ahí es cuando empiezan ya las, las confusiones
1: Cosma, sí. eh, ¿quería hablar? Eh, sí, yo lo de, bueno,
5: lo de Nueva Radio Lo entiendo como la capacidad que tienen De, de decidir qué se escucha, de establecer sí. tendencias y de, y de potenciarlas no eh, y entiendo también la cruzada personal que pueden tener algunos con los reaccionadores en el sentido de eh, somos soldados de la cultura y esto no es cultura así que entiendo ese rollo pero um, por otra parte con el tiempo lo he, lo he acabado viendo como que bueno, como dice Santino al final es, es entretenimiento esto no, no aspira a ser a más y rara vez he visto yo a un reaccionador yendo de algo que no es o sea, de hecho todo lo contrario le he visto siempre yendo de eh, oye yo no sé de esto o no soy profesional de este tema, tal eh, déjame en comentarios que si no había nunca una, un gusto por ir de listo pero sí que, por ejemplo, viendo pues, el caso más, más notable que pueden ser los chavales, eh, a mí me parece que lo que han aportado ellos a la cultura a nivel de generar conversación y de... Mm, ...de hacer que crezca, ¿no? Ya es, por ejemplo, el simple hecho de que lograsen hacer un festival... ...y que fuese en su, en su tierra, y no en Madrid... ...y que trajesen artistas y que la, que la gente de, de Valencia, de su pueblo... Eh, ...pueda disfrutar de algo así... ...ya me parece que algo que, que aporta muchísimo... ...y que hace que valga la pena todos los más gordos... ...que han podido soltar a lo largo de los 3-4 años que llevan con el canal y es lo dicho, hay, hay figuras y figuras y hay racionadores, y racionadores algunos meten más chicha otros simplemente se dedican a, a poner cara, pero um, al final creo que todos aportan a, a lo que es generar conversación, que yo, para mí siempre es bienvenido, que pueden dinamitar términos mm. o pervertirlos, como hemos visto muchas veces pero um, al final no, no se pueden
1: poner exportar al campo tampoco y... Antes de dar paso a, a, a Sobrino y a Julia, eh, yo también creo no es tanto Culpa de los racionadores como del público. Me explico. Yo él he visto, claro. he visto mucho que el público considera a los racionadores. Como, por ejemplo, yo he visto en, en comentarios de por ejemplo, el Pommes, eh, vamos a decir hombre. El Pommes, los chavales, el Cypher, el Topu, bueno, toda to esta gente. He visto en comentarios decirle. Eh, tío, ¿no te ha gustado este álbum? Reacciona tal, verás cómo te gusta. Seamos sinceros, tío. Al fin y al cabo, los racionadores son gente que. que su que su criterio no es que sea el mejor del mundo, ¿sabes? Eh, y, y el público tiene que saber que aunque aunque a este relacionado no le guste este tema o el tema de tu colega, eso no lo hace menos, ¿sabes? plan, no... Creo que los tiros no deben, El público no debe considerar en cuanto al criterio. En cuanto criterio me refiero a entretenimiento y todo eso, por supuesto, me parece de puta madre que exista. Pero en cuanto a criterio, el público no puede tenerlo como referente del criterio. plan, creo que... Que eso no, no puede ser, no, no debería ser así, en mi opinión
5: sí, No creo que los tengan en cuenta a la hora del de criterio negativo Pero sí del positivo creo. Sí, Es más, el morbo de a ver qué, qué opina esta persona que, que conozco de, de este tema Pero si le dices que es malo, les va a dar igual Pero, sí, no pero Cosma, eh, la,
1: la opinión sabemos que siempre es positiva ¿Sabes? Claro, claro que A es. eso me refiero, que da igual En plan, la, el público no tiene que no tiene que que pedirle a los chavales que reaccione a su tema o, o preocuparse porque no reacciona un tema que te gusta, da igual. Si es que da igual, el público debe seguir su criterio, debe seguir sus gustos y si no le gustan al pome, a los chavales o al cypher, dar exactamente igual. ¿Qué pasa? Que te tienen que dar ellos la validez. Vale, le ha gustado al cypher, le ha gustado al pome, le ha gustado al topu y le ha gustado a los chavales. Vale, pues, vale, pues ya me gusta a mí. No, ¿sabes? Yo creo que eso también es una falta de personalidad y de que la gente se lleva por lo que dice Cualquier persona de turno con números y con influencia ¿Sabes? Eh, sobrino, cuenta
0: Sí, un poco por alusiones eh, Porque yo sí que puse recientemente un... luego, luego va Julia, Julio, ¿vale? Vale
3: que, que creo que es el,
0: al que eh, por lo menos hacía referencia En la pregunta inicial Y mi reflexión, y que, que creo que es lo que es interesante y No, y no, En concreto Yo como lo veo es que los creadores de contenido Y entendido aquí como creador de contenido En, en una visión muy global eh, Acaban acaba siendo un poco, yo decía en el tweet los 40 principales para los boomers Porque uh -huh. eh, en realidad al final eh, hay muchísima música Y se está bajando todo a, a hablar de, no más, de 10 artistas eh, de Todos de un género muy concreto Todos cortados por un mismo patrón Y, y no voy a dar nombres porque eso es, es lo de menos Pero eh, que, creo que es el momento en el que hay más música que nunca Y en realidad el 80% de la conversación en redes se centra en, en pues en un 20% casi sigue una regla de, de Pareto con lo cual es a mí me parece un poco para a mí a título personal me parece aburrido pero además me da un poco de, de pena que habiendo tanto de lo que hablar se, todo se reduzca a una conversación tan cacofónica en la que todos repetimos lo, lo mismo luego ya por por dar un par de ideas más a mayores o sea yo creo que ya el concepto de reaccionador o sea yo creo que ya está un poco de moda no en qué sentido es un concepto que en España surge muy fuerte en la pandemia pero hoy en día el todos han tenido que evolucionar eh, hacia yo creo que ya hacia otro concepto en el que han tenido que incorporar eh, nuevos tipos de contenido, eh, en, no, hablar de nuevas temáticas y un poco, a ver, habláis los chavales, o sea, los chavales tienen 50 formatos eh, que hacen y demás, o sea, creo que ya van mucho más allá de, de la propia eh, redacción y, y en ese sentido yo creo que incluso el que haga reacciones hoy en día... Yo creo que él mismo es, es consciente o, 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 o le interesa que ese, que ese concepto se, se evolucione ¿no? y, se, y se vaya hacia algo mucho más mucho más eh, global. Para mí la clave la habéis dicho, o sea al final esto eh, es una matriz de, con cuatro cuadrantes y tú si haces contenido es o entretenido o no entretenido, que lo habéis dicho Santi, lo ha dicho Cosma y ahí está la clave, o sea que te guste consumir eh, porque al final nadie quiere aguantar una chapa y que informe o que no informe. Eh, si al final ni es entretenido ni informa, eso es contenido fútil que está, que está condenado a, a morir. Y luego, ya por último, que no estoy extendiendo muchísimo, eh, hoy, hoy sí que pensaba de, de cara al, al debate que vamos a tener en el concepto de descubrir música a través de internet. Y yo creo que en realidad, eh, no, no sé si estabais eh, cuando, o sea, en activo algunos, eh, Julia por edad, quizás sí, que creo que somos la misma generación, eh, cuando apareció Jazz Bandana en España, por ejemplo. Uh -huh. Eso, no, eso fue un fenómeno, o sea, eso de repente es un pavo, creo que es de Puerto Rico, eh, que empieza a hacer música, hace un tema, ese tema se viraliza en España a lo loco, se lo traen a tocar, bueno, se, todo el mundo que escuchábamos rap en España flipando con Jazz Bandana, incluso se lo trajeron a tocar a Madrid, que tocó con, si no recuerdo mal, con fue pues, yo creo que se lo trajo, imaginaros el, el tema. Eh, eh, un poco ese, ese momentum de, en el que todo el mundo eh, eh, que escucha rap, pero todo el mundo, ¿eh? Gira alrededor de una referencia cultural Y que alguien te lo descubre y demás Yo creo que hoy en día ya no se da Y no se da ni siquiera en los, en los reaccionadores Porque eso al final Nuevamente ponen la mirada en un tipo de contenido Que a lo mejor no todos los que escuchamos eh, música negra eh, Estamos en la misma Aunque escuchemos algunas referencias y otras no Quizás a lo mejor Quevedo, por ejemplo Es un caso reciente en el que sí que hay mucha gente Que ha puesto la vista en, en una misma referencia Pero ni siquiera diría Quevedo Y creo que Quevedo viralizó por, por otros temas entonces, también creo que a veces, eh, a lo mejor, lo, la, la propia gente que somos de la industria de la creación de contenido, hemos puesto demasiado la, el, el foco, hemos sido demasiado estrictos, críticos, o pesados incluso con los reaccionadores. Bueno, en realidad no, va, no, va, no es su culpa, ni, y, y simplemente es que los tiempos son completamente diferentes. Pero son diferentes ya desde hace muchos años.
1: Mm. Eh, antes da paso a, a Julia y a Rodrigo, y terminamos ya con este. ...con este punto y pasamos ya al siguiente... ...que queda un poco de podcast... Eh, ...quiero leer un artículo que hizo eh, Cristina Luis... ...en El Mundo... ...un saludo para Cristina Luis... Una, de, ...una periodista musical del Mundo... ...que hizo un artículo acerca de los reaccionadores... ...no sé si lo leíste... ...pero bueno, invitó a Recycle... A, Areri, a, Areri, a, perdón, ...a Eri Urano... ...a Cypher, a los chavales... ...bueno, en plan, estuvieron ahí debatiendo... ...y quiero leer un, un par de declaraciones de... ...mira, eh, Recycle J dijo... Puede existir una pequeña parte de intrusismo laboral cuando se toma por bueno el veredicto de una persona que quizás no está cualificada y no tiene ni puta idea, sino que simplemente algo le mola y está duro. Hay que tener cuidado con esa libertad de cátedra, de esto es, esto no es. Al hilo de lo que ha dicho no sé quién le ha dicho el tema de, creo que sobrino, de que se hablan siempre de los mismos temas, la misma, la, que es una, es una endogamia también artística. Eri Urano eh, dijo, muchos artistas han alimentado el monstruo porque lo único que les ha interesado son estos canales de difusión. Les invitan, por, les invitan, por ejemplo, a un evento y se aseguran una buena crítica y llegar a ciertas edades. Entonces, claro, los propios reaccionadores se ven en la tesitura de decir cómo voy a decepcionar, a decepcionar a mi hijo. Es una navaja de doble filo porque lo bonito que tiene es el aprendizaje y creo que eso se pierde bastante en el mundo de la reacción. Eh, yo vengo de una cena en la que junto con grupos como Agora y Zetangana, eh, Luchamos contra la endogamia que había en el rap en español, tanto en festivales como en revistas. Nos tocó construir desde el underground una escena que ahora ha conquistado la cúspide. Pero el, movi el movimiento ha vuelto mi al mismo punto. Los festivales son para los mismos. Y lo que antes eran revistas ahora son raciones. Incluso es peor porque la endogamia también es artística. Y después una cosa que dijo Cypher, que Cypher dijo, entiendo que es uno de nuestros puntos flacos, el tema de que no, no hacen críticas negativas. Pero es complicado crecer o tener oportunidades y con artistas si dan un sablazo cada dos días. Se cierra muchas puertas. Y por último, los chavales concluyen eh, diciendo que ellos no tienen ni ninguna línea roja, pero, cree pero creen que hablar mal de un artista no aporta nada. Que bueno, yo ahí veo un poco de contradicción, porque si no tiene ninguna línea roja, entonces mmm, hablas mal plan, Deberías hablar mal también de un artista que no te gusta Pero bueno, ve ahí un poco de contradicción Porque la línea roja es precisamente No hablar mal de ningún artista Yo es lo que es lo que interpreto de ahí eh, Julia
3: Pues mira, voy a empezar al hilo de esto Diciendo que es efectivamente Lo que le pasa a esta gente Es que tiene di acceso directo A esos artistas claro. Y son precisamente esos artistas Los que le dan credibilidad Frente al público porque en muchas ocasiones son los propios artistas los que están legitimando lo que están diciendo estas personas. Aunque no tengan ni idea de lo que están hablando en ese momento.
2: O sea,
1: que tú piensas que en parte los culpables también son los propios artistas, de cierto modo. No creo,
3: yo, creo, yo creo que en este tema, fíjate lo que te digo, no hay culpables. Es decir, creo que eh, no suman, eh, todos los reaccionadores y tal, eh, no suman a nivel informativo, a nivel divulgación. Mm. Pero es que tampoco creo que resten. O sea, no entiendo eh, esa, esa necesidad que tienen algunos de estar continuamente dándole palos a personas que no se dedican a divulgar. Es que a lo mejor eh, los que lo estamos viendo mal somos nosotros, ¿sabes? No se dedican a eso, se dedican a entretener. A mí hay ocasiones en las que me apetece llegar a mi casa, ponerme la televisión y estar simplemente eh, divagando con una película que no es para nada profunda. ...pues a lo mejor a esta gente le pasa lo mismo con estos reaccionadores... ...les apetece estar escuchando cómo hablan de música y tal... ...sin necesidad de profundizar más... ...si quieren hacerlo tienen otras vías... ...es decir, esta gente no está cerrando vías... ...si esa gente quiere buscar realmente... ...tiene oportunidades para profundizar en ciertos aspectos... ...es decir... Esta gente tiene poder, sí, los reaccionadores está clarísimo, que tienen muchísimo poder a la hora de, sobre todo eh, la gente más joven, hacerles eh, ver a ciertos artistas, que lleguen a, a, a ciertos o determinados grupos musicales, pero no están quitando nada a nadie. O sea, tampoco veo eh, esa necesidad sí, de estar continuamente criticando, porque no creo que ni ellos pretendan con lo que hacen eh, ilustrar al pueblo, ¿sabes? O sea, son gente que vive en la música de otra manera y que están haciendo números siendo ellos mismos. Y la gente, yo creo que es consciente. O sea, eh, si yo veo a este tío todos los días con este artista, no le va a criticar en la puñetera vida, haga lo que haga, ¿sabes?
1: Claro, pero eh, pues yo y... creo que yo creo que el problema, Julia, viene cuando eh, a estos, como tú has dicho, a ha estos reaccionadores, bueno, y a, y a los opinadores y toda to esta gente que, está, que se hace así famosilla. Eh, yo creo que el problema viene cuando a estos, eh, la industria sí lo tiene en cuenta, y a los que nos, de, no, nos dedicamos a artículos más profundos, a aportar ideas más profundas y demás, nos tienen en la cola, ¿sabes? Y yo,
3: Efectivamente. Ese es el problema. Quién de eso? ¿Sabes quién tiene la culpa de eso? Los artistas, no los reaccionadores.
1: Claro. No, no, totalmente. Pero ¿Sabes no, no, si yo
3: Volvemos, volvemos a la pescadilla que se mueve la cola. ¿Sabes por qué eh, en muchas ocasiones los artistas eh, sí que les hacen más caso a ellos que a personas que a lo mejor eh, pretenden profundizar más en su trabajo? Porque los artistas son los primeros que están mirando por los números.
1: Claro. Es decir, Porque los el, números... Es lo que ha, di el lo que ha, que que ha dicho Rizay, que lo que les interesa de ellos son como canales de difusión. Simplemente.
3: Eso es, por, por eso yo antes hacía tanto hincapié en que hay que buscar un término medio, cuando hablábamos de lo de Pitchfork, que hay que eh, buscar un término medio eh, en el que se pueda convivir, porque si no, estamos abocados a que esto sea amateur toda la vida. Y más de la manera en la que se está enfocando últimamente todo. O sea, yo veo muchísimos proyectos interesantes, pero es que todos son proyectos personales. Mm. Al final, eh, tengo 8000 mil eh, podcast, o mil programas Ocho mil, eh, artículos De blogs diferentes Pero ¿Qué fuerza hace eso a nivel global? ¿Dónde estamos perdiendo esa fuerza Que necesitamos a nivel global? Hay muchos yo muy interesantes Pero que están actuando de manera individual Y yo no sé en realidad Si eso puede hacer eh, fuerza Para que esto cambie de alguna manera
1: Es interesante, es interesante esa, esa reflexión Sí ...desde luego... Eh, ...¿Rodrigo? ...sí, perfecto...
2: ...yo este tema de los formatos y las reacciones... ...tiendo a verlo desde una postura si se quiere... ...individualista, nihilista y estoica... ...porque justo... Julia hablaba de estar en el medio... ...y yo siempre me he considerado que habito... ...en medio de la nada, entre el campo de la reacción... ...entre el campo de la prensa escrita... ...y yo estoy ahí como en un limbo... ...en la reseña audiovisual... ...y pues estoy en YouTube, entonces... ...mi postura es la siguiente... Si nosotros visualizamos un gráfico de la audiencia que representa el 100% de la audiencia global que consume música a diario, probablemente de, de ese gráfico del 100% a un 20% les interese desmenuzar y analizar la música con la misma profundidad de interés que nosotros. Teniendo en cuenta que eh, la reacción es el formato predilecto y rey número uno para acceder hoy a la música, probablemente ese 80% que se escapa de nuestro rubro son los que acceden a ese tipo de reseñas y los que les dan viralidad. Y esas son las dinámicas culturales y realmente ninguno acá podemos hacer un cambio en eso porque las cosas son lo que son. Entonces toca analizar a uno qué le sirve según los objetivos de cada proyecto. Claro, yo tomé la decisión de que el formato reacción no me funciona porque no da paso a reflexiones más pausadas y eso no era lo que yo estaba buscando. Entonces, como bien dice Julia, hay que encontrar la posición de uno en medio de esta guerra de formatos y yo no minimizo tampoco el aporte de los reaccionadores. Sencillamente tienen su público que quizás no se cruzan con el nuestro, pero ambas propuestas tienen que existir definitivamente y creo que en eso estamos de acuerdo todos.
1: No, sí, desde sí, luego, yo, vamos, aunque yo no esté de acuerdo con el tratamiento que hacen de los reaccionadores, obviamente que tienen que existir y me parece bien que existan, eso desde luego. También al hilo de... Vamos a ir avanzando un poquito porque creo que Santi se tiene que ir a las cinco y media, que me lo ha dicho antes. Eh... Eh, voy a darle la palabra a él, que vamos a tratar el tema este de así rápidamente, rápidamente, ¿vale? El tema de la sobreestimulación digital, la inmediatez, la, la capacidad cortísima de atención que tiene la gente hoy en día con el tema de que la gente ya únicamente ve eh, TikToks, tweets rápidos, de no más de 140 caracteres. Eh, Santi, ¿cómo crees que, que se combate contra eso?
4: Eh. Pues bueno, son intuiciones apenas porque, igual, si tuviera la respuesta sería. Sí, claro, es. De medios de los medios en el mundo, pero. Pero yo creo que es no lo que dice el periodista argentino Martín Caparrós, me parece que es muy acertado y es ir contra el público. Pues puede sonar a primera vida contraintuitivo, pero es creer en lo que uno está haciendo y confiar en que. en que habrá gente. Eh, que le interese claro hay que hacer cosas para que interese, pero lo que no se puede hacer es estar atado a los caprichos de, del público, sobre todo desde una perspectiva tan, tan pequeña como lo, que, como lo que hacemos, ya sí. si eres un supermedio que tiene para armar una gran plataforma que pueda estar cubriendo todos los niveles bueno, pero desde mi perspectiva, pues que a mí lo que me interesa es escribir sobre todo eh, he hecho mucho video, he hecho podcast he hecho de todo, pero lo que más me gusta y donde creo que me desenvuelvo mejor es en la escritura, pues toca escribir toca escribir y confiar en que hay gente que irá llegando y pillará el el valor de la escritura eh, porque si uno si uno es el primero en tirar la toalla en decir, no, hoy la gente no lee no, hoy la gente no pone atención a nada eh, entonces pues en efecto, no le van a poner atención a nada, por eso también vuelvo a lo que mencionaba anteriormente de, de uno construir su audiencia, entonces ya la gente sabe que me lee desde 2015, 2016, sabe que yo soy un tipo que escribo, y bueno, que a veces hablo también en YouTube y eso, que escribo largo, y que en general lo he hecho bien, entonces pues ya tengo mis bases montadas, la gente puede acudir a mí con esas expectativas, y creo que esa promesa y esa constancia también, también funciona. Y, y bueno, luego a mí pues me ha funcionado muy bien eh, lo de los libros.
1: Te voy a preguntar eh, ahora mismo por eso, el tema de las publicaciones en papel. ¿Cómo ha, qué has experimentado tú o qué conclusiones sacas sobre, sobre ello?
4: No, pues para mí ha sido un éxito rotundo de todas las formas. Eh, Económico, eh, de carrera, de. ¿Te ha sido rentable sacar libros? Sí, incluso. Sí, sí, muy rentable. <ríe> Bastante, la verdad. Eh, pues mejor que hacer artículos, eh, sí. Sobre todo porque como es autopublicación eh, hasta ahora, bueno, hay una editorial, pero igual es. Yo soy muy parte del proceso, no es como una gran editorial que me. ...me pague los libros... ...pues yo recibo también buena parte de, de lo que... ...de cada libro vendido... ...entonces creo que eso muestra... ...a... ...que no hay que descartar... ...otras alternativas en esta época... ...en la que supuestamente nadie lee... ...y el papel está muerto y eso... ...porque creo que la gente también quiere una salida... Uh -huh. ...una salida de la pantalla... ...a veces si, si lo, solo está todo en la pantalla... ...estás compitiendo con mil estímulos... ...y con una notificación de WhatsApp... ...y con que te alcance la mitad y quiera entrar en TikTok... ...mientras que si imprimes las cosas la gente pues va llegando y lo va leyendo pero pues ahí está, ya lo pagó va a ir de pocos eh, dándole pero sobre todo, más que eso, a mí me han funcionado los libros, pero creo que habla también de la necesidad de pensar modelos de negocio propios para lo que hace cada uno entonces a mí me queda bien así pero seguramente otra gente irá por otro lado entonces creo que estamos en la época jodido porque todo nos toca así medio ir descubriendo en el camino eh, encontrar modelos de negocio entonces yo ahorita estoy pues que igual no vivo absolutamente de, de eso, ni mucho menos pero con los artículos que vendo por aquí por allá y con los libros que haces imprimo y con lo que sale de ahí bueno, ahí va sumando distintas cosas, cosa que pues que toca poner sobre la mesa el modelo económico, pues porque como decía si ya cada uno, cada periodista es casi que un proyecto independiente toca también ver de qué manera podemos subsistir como periodistas in, independientes. Eh, lo que sí definitivamente no se puede hacer es poner todos los huevos en una canasta, creo yo. Ya no hay por qué atarse solamente a los medios, ni por qué solamente a los libros, ni solamente a... Sino creo que estamos en la época de la... parte de la época del rap de acá, en la época de la diversificación y que vaya goteando de un lado para otro. Entonces así lo, así lo veo a grandes
1: rasgos. Sí, eh, Santi, yo creo que tú te, te, te tenías que ir a, a y media, o sea, eh, cuando te tengas que ir, avísame y te despido eh, Vamos, ya quedan un par de puntos, ¿sabes? Pero eso sí, estamos dale, dale. debatiendo hasta que y tú te tienes que ir, avísame y te despido Y ya continuamos sin ti, vamos, que tampoco creo que sea que sea mucho tiempo, sinceramente
4: eh, No, también, igual creo que voy a intentar conectarme desde, desde la bici y creo que puedo seguir hablando desde ahí y si no funciona pues me salgo pero sí, voy sí. a intentarlo y creo
1: que me perfecto al final tú, tú me avisas vale al tema de las alternativas estas de, de monetización eh, Rodrigo tú creo que usas Patreon corrígeme si me equivoco correcto sí eh, qué tal qué tal Patreon qué tal tu experiencia con Patreon
2: bueno fíjate según el creador y la fidelidad que logres crear con tu audiencia esas dinámicas van cambiando afortunadamente para mí es la principal fuente de ingreso, porque bueno, los que monetizan en YouTube sabrán que lo que YouTube te da es algo insignificante entonces, es eso de apostar por el nicho, como dice Santi tú mismo dictar tus ritmos, tus tiempos y tus patrones de, de creación de contenido y ya cuando desarrollas una línea editorial, bueno, la audiencia naturalmente se va creando y pues sí, a mí me ha ido bien con, con ese aspecto, igual no solo mi única fuente de ingreso, también está YouTube, también está Twitch también están otras variables, pero Sí, es la principal.
1: Mm. Eh, sobrino, habla usted. ¿Qué, qué crees tú que, que pueden ser buenas alternativas para, para monetizar? O si tú practicas alguna ya, ¿cuál ha sido tu experiencia a lo mejor con cripta Cuéntanos así por encima, un poquito.
0: Sí, bueno, eh, nada, con criptas en, en concreto, eh, lo, o sea, yo fundé criptas inicialmente como un proyecto unipersonal, pero lo que fue la... La, la web, el formato magazine ya eh, que lanzamos posteriormente, fuimos varios cofundadores y es cierto que bueno
6: eh,
0: hasta que me desvinculé del proyecto ni, no vi ni un duro y, y yo creo que fue muy complejo de, de monetizar por la propia eh, por, por el propio espíritu del proyecto, que además es un proyecto que invirtió en hacer eh, conciertos en, en hacer eh, otro, otro tipo de iniciativas que, que conllevaban ...una inversión económica... Eh, ...yo le he tenido la suerte de que sí que he podido colaborar con proyectos... Eh, ...en formato retributivo... ...y es un poco la misma experiencia que, que comentaba Santiago... Eh, al, ...al final es como... Bueno, ...si tienes que multitaskear como quien dice... ...y diversificar muchas fuentes de, de ingreso y, y demás... Eh, ...más allá de eso, o sea... ...hay un hay una teoría que es de antes incluso de que empezaste en las redes sociales... ...que es la teoría de los mil seguidores que lo que dices es que tú con que te consigas hacer un, una base de seguidores de mil personas que estén dispuestas a, a pagar por ti, ya, ya eres capaz de, de mantener eh, o, o por lo menos de vivir de tu, de tu pasión, que es un poco el, el, yo creo que la filosofía detrás de, de, de iniciativas como, como Patreon. Yo, siendo muy honesto, por lo que me llega de otros proyectos, por lo que veo, por lo que sé profesionalmente y demás... Es muy, muy complejo hacer eh, proyectos, proyectos periodísticos eh, que sean empresariales y que sean rentables hoy en día. Uh -huh. es, muy, es muy complejo, yo creo, monetizar páginas web en cuanto a en cuanto a publicidad pura y dura. Eh, en, como Bueno, aquí lo que diga Rodrigo me lo creo a pies juntillos, o sea que YouTube es difícil de monetizar. Eh, Twitch debe ser un poco más fácil con las suscripciones, pero tampoco conozco el el caso y la única verdad es que en España eh, al final los proyectos periodísticos de divulgación yo creo que se sustentan en dos vías eh, la primera es con la, lo que aporten las marcas mediante Branded Content, mediante Inversión Publicitaria y demás y lamentablemente ahí tampoco es un campo en el que Andemos sobrados de marcas que, que te vayan al final a apostar por, por proyectos Mira, sabes un inciso,
1: sobrino eh, El otro día vi un, vi un tuit, y es la pura verdad Yo que soy un gran coleccionador de revistas y demás Antes, en los años 90, tú te veías ¿eh? tú te veías en ¿eh? las revistas Anuncios de discográficas O sea, las discográficas invertían dinero en publicidad para las revistas Ahora las discográficas invierten, no invierten dinero en proyectos Invierten dineros en TikTok, en YouTube, en Twitter, bueno, barra X Creo que había ahí un cambio de modelo también en el que la publicidad antes se invertía, antes se apoyaban a, la, a los propios medios, se invertía dinero en los propios medios y en las propias revistas, y ahora esa, esa publicidad como que ha virado totalmente a, la, a, lo, a lo digital.
0: Está muy fragmentado ahora mismo, ¿Mm? y porque lamentablemente, bueno, lamentable no, iba a decir lamentablemente, es lamentable afortunadamente. Eh, el panorama digamos, mediático está a su vez fragmentado con lo cual los presupuestos de marketing y de publicidad se van a multitud de fuentes. Y al final la, la publicidad en un medio pues tiene que competir con la publicidad en redes sociales y, y demás. Yo aquí, o sea, sí que lo que me gustaría, eh, más allá de, de cuestiones más personales o de proyectos concretos, es que creo que, eh, y hay mucha gente que opina lo contrario a mí, ¿eh? y, y esto es un debate que he mantenido con gente por, por redes sociales, pero creo que también que las marcas tienen una responsabilidad eh, Porque al final lo que acabamos viendo es un poco Que hay tres cuatro marcas que hay, son las que acaban invirtiendo Por lo menos en el caso de España Y lamentablemente y yo creo que conecta con lo que hablábamos antes Por ejemplo de los reaccionadores eh, La queja de mucha gente eh, respecto a, a, a que determinadas eh, expresiones periodísticas O formatos funcionen y otros no Es porque la alternativa a que un formato o a que un tipo de contenido funcione es el que no funcione y no funcionar significa tener que hacerlo todo por, por amor eh, y tener que, por ejemplo, de, de dejar de dedicarle tiempo a tu familia, a tus amigos, eh, etcétera, y tu tiempo libre y tiempo de tu trabajo a tener que hacer proyectos de divulgación por el puro placer de divulgar, que se hacen simplemente porque porque quieres. Y, y eso, eh, o sea al final, es, es el problema: que en, por lo menos en el caso de España, que es el único que conozco, eh, solo de Winner Takes all, solo hay un. Siempre solo se va a un tema, ¿no? Pues antes, claro, cuando eran revistas, solo eran revistas, pero la verdad es que si hay un creador, un divulgador, o un proyecto, o un medio, o un blog que tiene mucha difusión, las campañas de branded, las campañas de publi, eh, las invitaciones a eventos, eh, los seedings en los que te mandan cosas, van a ir solo a ese medio. Y los demás te van a tener que trabajar, colaborar y demás por amor, y eso es lo que tampoco es sostenible. Y eso es lo que también... Yo sé que el, el panorama o el estado ideal no es en el que la industria musical y la industria del periodismo se sustenta en la aportación de marcas. Pero en el contexto en el que estamos, en el que quien tiene el músculo económico ahora mismo son las marcas que quieren capitalizar este género, eh, eh, creo que es la única salida más o menos viable.
1: Eh, Entonces, en ese contexto... Eh, sí, sí. Eh, Santi quería hablar. Oye.
4: Santi. Sí, 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 sí. Quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sobrino, me parece que esa mirada lo que aporta además es una perspectiva de ecosistema, que no es que estemos acá luchando solos por sobrevivir, sino y solo por nosotros pues, sino que, que también lo decían estos días con lo de por con lo que tú decías Daniel de las disqueras en los, en los 90, y es, si será sostenible era también porque recibían pauta de las disqueras en ese momento Totalmente. que querían que la gente le de sorci, le diera leyera le diera le diera todo eso para que le diera reseña en fin, un ecosistema con perspectiva de todos lo necesitamos entre todos. A ver, obviamente los que principalmente son los que deben les, los, la base de todo es la música, pero luego de eso hay más más actores que hacen que la volada que la bola siga rodando. Entonces, lo de las marcas me parece vital, porque es decirle, bueno, ¿y ustedes qué? O sea, ¿ustedes qué papel juegan acá? Cierta responsabilidad que no está en el contrato, y nadie, pues, nadie le va a decir a una marca cómo gastar su trabajo, pero si dices que es for the culture, y si dices que eres la voz de una generación, y si dices todo lo que dices y si dices que representas, bueno, pon tu dinero donde está tu boca y ayuda a que la vaina siga rodando, claro. porque si no,
1: pues es pura cháchara, me mm. parece vital. Mm. Sí, Cosma, eh, ¿quieres aportar algo? Eh, yo a nivel inversión, estás diciendo, ¿no? A nivel... Sí, a nivel inversión y a nivel de que cómo consideras tú las la formas de monetización que hay ahora mismo No sé si tú... Bueno, bueno tú, estás, sí, tú, sí. tú estás estudiando que claro, ahora mismo, no sé si... Sí, yo ¿no? estoy estudiando ahora Pero
5: yo esto lo hablamos hace tiempo con el, el grupo, no sé si acordaréis Pero yo puse el ejemplo de... Yo antes leía mucha prensa de videojuegos y había una revista eh, que sigue en pie a día de hoy, eh, GTM se llama. Y GTM es una revista que se sostiene únicamente por las suscripciones de, de la gente. Y para mí eso era un ejemplo, porque además era muy transparente en ese sentido y siempre decían de estamos aquí por vosotros, eh, no hay siquiera publicidad, o sea, prometimos un contenido eh, de calidad sin publicidad y tal. Y para mí siempre ha sido, y lo tengo como referente a yo hoy de, el modelo de negocio ideal, utópico también, no porque al final eh, querer sacar... Mmm, Beneficio de ahí, pues bueno. Eh, lo que yo hago a día de hoy, pues. Quiero decir, ojalá, ojalá pudiese permitirme vivir de, de esto y, y demás, pero como dice eh, Sobrino, eh, ni un duro. O sea, quiero decir, de, de la mayoría de cosas, de cada 52, sobre todo, que es un proyecto que empieza entre. entre colegas, pues de momento lo veo más como algo que se hace por, por, por eso, quitando tiempo de otras cosas, para hacerlo por el simple gusto de, de divulgar. Pero. Falla tanto el consenso a la hora de buscar una forma de sacar eh, rédito económico de esto que cada día creo que, creo menos en que vayamos a encontrar una, ¿no? Que al Yo...
1: final esto es eh, lo dicho. Mm, hay mucha gente a la que pagar y, y poco dinero. Yo es que tengo un choco de ideas porque... La gente, yo tengo la sensación de que con, el, con todo el tema de internet se ha acostumbrado a que todo es gratis Y la gente se cree que un artículo sí. lo escribe un ente que está por ahí perdido Y lo escribe un ente, mm. ar, una IA artificial y, tío, que detrás mm. de cada artículo hay una persona, ¿sabes? Y, y tampoco se puede perpetuar siempre eh, la idea de que toda la información es gratis Es que no, eso sí, es, pero a esta altura, es que altura
5: a la gente... A pagar, eh, no lo veo ya factible lo no, de volver a acostumbrar a la gente a pagar no es fácil es en caso muy es, cerrado, que, yo, es que yo creo que no,
1: no, no. se puede acostumbrar a la gente a pagar si te gusta esa persona me explico yo por ejemplo claro, en rock claro, claro. Que que deluxe ahí está en rock deluxe yo estoy suscrito a rock deluxe vale era sobrino prácticamente no estoy suscrito vale leer... bueno sí obviamente después me pongo a bichear y me salen artículos interesantes de personas interesantes vale pero que yo creo que los, los tiros pueden ir un poco por ahí de tú suscribirte a un medio en el, en el que está incluido ese autor que te gusta, y tú pagar para leer a ese autor. Yo creo que sí. con, con esa fidelidad, creo que pueden ir un poco por ahí los tiros del, del, de la futura monetización. ¿Sabe por qué pero por eso digo volvemos lo que estás diciendo
5: antes de la gente tiende a leer a una persona eh, tú te suscribes por una persona te suscribes aquí por, uh, por sobrino como has dicho sí y si yo me suscribo a WR es porque me gusta escuchar a, a Rodrigo y porque quiero apoyar su proyecto Totalmente. pero no veo factible lo de apoyar un proyecto en general quiero decir la gente no va a hacer eso porque no empatizas con todo el equipo empatizas con una persona o te gusta el trabajo de una persona es raro ya, ya encontrar ya, ya. varios
1: es cierto pero a veces a lo menos tienes que suscribirte a un proyecto general para leer a una persona porque por ejemplo los, los claro, artículos claro, claro. de rock de luz de sobrino es que no tengo otra forma de leerlo sino escribiendo más rock de luz, ¿sabes? Y por que su al punto, final, punto, cabo esto, que... por recalar lo que decía de, sí, de sí, que volvemos sí. a la
5: personificación,
1: totalmente, no, no, totalmente cierto. Y mm. yo que sé, tío, que yo entiendo que la gente tiene dificultades económicas, pero que suscribirte a un medio son 3 euros al mes, sí, ¿sabes? Claro. Que es que tampoco creo yo que eso sea un, una cantidad desorbitada, que 3 euros te lo gastas en chuche o te lo gastas mm. en dos cervezas cosas así sí, ¿sabes? sí
5: atendiendo a la lógica tiene dos sentido el mundo pero es que lo que te he dicho no, no
1: creo que ya a esta altura podamos convencer a la gente de que hay que pagar otra vez decir? que estaría muy bien pero no lo veo posible o sea, o sea, a, mí, la... a mí me gustaría si tiene esa idea porque mucha gente lo que, lo que ha dicho al principio que tío que los artículos no, no nacen de debajo de las piedras hostia un artículo no, claro que no es que eso, eso es así claro eh, Julia ¿quieres aportar algo? y vamos a ir terminando
3: pues nada, bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Sí que es verdad que creo que está difícil lo de acostumbrar ahora a la gente a, a que pague más cuando hay tantísimos proyectos. Es decir, tú pones que ahora todo tuviera que ser previo pago.
1: Pero todo, eh... pero un proyecto en condiciones, no un proyecto amateur, por así decirlo, ¿sabes? Creo que la gente podría saber diferenciar un proyecto que está hecho... Por lo menos yo creo que no habría, no habría gente que pagar, le pagaría a los chavales, ¿sabes? O al Pomes o al Cypher, en plan, bueno, el Cyfres. El Cipher se ve que se cura un poquito más el contenido y hace más análisis. Pero claro, por eso, eso, todo eso está, todo está la, la barrera entre lo profesional y lo amateur tío. Sí. Claro, es, sí. Es, es, sí, eso es verdad. Eso hay que, defi hay que, claro. defi hay que definirlo bien. Sí, por es ejemplo, es. la sortea te parece profesional. Ahora mismo no, porque acabo de empezar. <risa> Ahora mismo no. Porque acabo de empezar, pero claro, es mi intención, mi intención. ¿Sabes?
3: Y luego también mucho, a, eh, a día de hoy, también se está viendo mucho que en ocasiones son los propios artistas eh, eh, los que excluyen ¿no? eh, cierto tipo de contenido de, de los medios. Porque eh, tú ponte, por ejemplo, Kanye. Ahora mismo es un tío que da entre poca entrevista y casi ninguna, actualmente en la actualidad. Uh -huh. Pero está todo el día controlando su narrativa desde Instagram, por ejemplo. vale Todo lo que nos quiere contar, cómo lo quiere contar cero riesgos para ellos. Está tranquilísimo en su casa y claro, tiene no a todo vi. el mundo pendiente ¿no? de todo lo que va haciendo, de sus movimientos. Eh, eh, es algo que antes lo hubiera hecho a través de una revista, a través de un medio y, y ahora los artistas se están acostumbrando claro. también mucho a eso. Pero ¿no? porque los artistas ser, ya ser no, ser ellos, no necesitan de los medios. Mil... A ser ellos eh, el personaje pero también el vehículo por el que llegar al público, claro. al propio vehículo, a través de sus redes sociales. Entonces, eh, es como que encima cada vez tenemos menos recursos eh, para ofrecer cosas que lo podemos hacer, ¿eh? porque evidentemente somos personas que podemos dar una vuelta, analizar y dar a la gente cosas para que ellos también, como entes pensantes, luego eh, puedan digerir ¿no? las cosas que les damos. Pero es que los propios artistas están controlando a día de hoy sus narrativas y dando a la gente lo que antes eh, daba perfectamente. Un periódico, una televisión, una radio, claro, cualquier medio. Por
1: eso yo, yo por eso yo insistí antes que yo creo que el camino de los medios, el futuro del camino de los medios, debe ser aportar nuevas perspectivas, nuevas visiones. Porque como tú eh, te dediques a difundir lo que ya ha difundido el artista a sus millones de seguidores en Instagram, es que es, es perder el tiempo. Es perder el tiempo. ¿Qué pasa? Que yo, lo que también yo veo es una dinámica que, has, que hace muchos medios de comunicación que a lo mejor eso, Kanye West saca un, un tema, o, o, o tal artista muy famoso saca un tema. Lo que yo veo, los medios de, com de, comunicación, de comunicación, cuando publican esas noticias de que tal ha sacado tema, en plan, no sé, la típica historia de tal ha sacado tema, eh, con Kanye West no, porque bueno, Kanye West pasa de todo el mundo. Pero, yo qué sé, con tan ganas, ¿vale? O mm, lo que buscan los medios al mencionar a ese artista es que ese artista repostee, esa historia, y así el medio se asegura el tráfico de personas que ese artista arrastra, ¿sabes? Y yo creo que eso es una práctica. Pff, tampoco digo cuestionable, pero es como que informativamente no aporta nada, porque tú de verdad crees que alguien tiene que ir a acceder a un medio para saber que este tan gana sacado el tema. Es que yo creo que eso está ya obsoleto. O sea, y, si, y si el medio lo pone, es, pa, es para quitar al artista. Le reposté la historia o le retuiteé el tuit porque encima lo mencionan Y así ganan todos, gana el medio porque eh, se queda con el público O sea, todo del público de artistas ve la noticia del medio y gana el artista Porque el público, le da, o sea, porque el medio le da, le da claro. visibilidad Pero Dani, eh, dependemos
5: de, de esa visibilidad también, ¿no? Cuando tú haces una entrevista a un artista, confías en que las visitas no vienen solo del
1: medio sino también No, no, de, no, de no. Más, yo, de... yo digo nada más cuando alguien saca tema, cuando lanza un tema Sí o sea, entrevista. tú te un tuit informativo, ¿no? Claro, o sea, ahí está. Yo creo que eso hay que ya desecharlo, porque es que no aporta nada. Y lo único que aporta, bien. sí, bueno, es lo que le aporta es tráfico al medio de visitas, que lo que busca el medio es eso, ¿eh? no, no Tampoco os penséis que los medios aquí son armas caritativas de que lo hacen por amor no. No, Los medios tienen Totalmente. un montón de intereses. Los medios, si sí, mencionan a... He puesto a gana porque, bueno, es un ejemplo así muy, muy tocho, pero yo qué sé, menciona a, a la Lía Cali. Vale, Lía Cali Que ahora mismo está muy, muy cantente Con el álbum que ha sacado y tal y, y tiene bastante público o Tal medio menciona a Lía Cali Y aquel, Lía Cali lo ve Y dice, hostia, tal medio me ha da dado visibilidad Lo reposteo Y ahí ganan los dos Ganas gana Lía Cali Porque tal medio le da visibilidad Y gana el medio Porque los fans de Lía Cali Van a clicar en el medio Y, van a te y el medio va a tener tráfico de visitas A eso me refiero Y es una práctica sí. que Sí, gana, sí, le interesa al medio porque gana visita, pero a nivel de aportar, no, total, es es entre, lo que aporta es entre menos uno y cero, ¿sabes? Eh, Rodrigo, quería hablar totalmente, sí. es, es publicidad encubierta, básicamente. Mm.
2: <risa> Sí, acá quería abrir un paréntesis, creo que todos estamos de acuerdo en el hecho de que el futuro de todo esto está orientado a personificar el medio, más allá de que sea una multinacional gigante o que esté hablando de un complexo de un genius, etcétera, etcétera uno lee y accede a esos contenidos, en mi caso porque Craig Jenkins escribió algo bueno para Vulture, o porque Isabella escribió algo para Pitchfork y esos son mis patrones de consumo y creo que extrapolando lo que todos pensamos, todos estamos en ese, sí. en ese mismo carril, ¿no? que es muy difícil mantener un medio porque el medio tiene prestigio y ya, eso se está acabando
1: Sí, total eh, Sobrino, ¿quieres aportar algo?
0: Sí, mira, a mí o sea, es un tema que, por ejemplo Yo una de las mejores cosas que he leído este año Es la, el artículo de Jeff Weiss Que es un periodista eh, norteamericano Buenísimo, eh, que, buenísimo. Era, que hizo sobre la muerte de Drakeo de Ruler Que en este caso concreto bueno, era, era un long form en el que contaba su experiencia personal Es un texto dramático y durísimo y crudísimo Porque eh, les unía una relación personal Y, y profesional y casi de amistad para mí es lo mejor que se ha escrito este este año pero a, a mí conecta con el tipo de, de contenido que, me, que más me gusta leer que es por ejemplo los long forms de, de Fader, Father eh, cuando de repente iban a, pues, mandaban a un periodista y se tiraba una semana con el artista casi en su casa y, y escribía eh, un reportaje sobre, sobre ello que a la vez conecta con en realidad la esencia del periodismo actual que es eh, el nuevo periodismo norteamericano por ejemplo y autores como Tom wolf eh, eh, o yo que sé eh, Andrés de Thompson que eh, al final eh, pues libros como Logra las vanidades o, o Miedo es con las vegas, etcétera, muchas veces surgen de gérmenes de, de artículos periodísticos Tom Wolfe y un sitio sí, eh, Truman Capote también con la sangre Argo, fría sí. claro, iban ahí y publicaban para Vanity Fair un reportaje largo que eso se acababa haciendo una, un libro, yo eso es lo que he hecho de, de menos, por ejemplo y, y, y en España yo creo que se podría hacer porque lo no sé porque eh, no sé si Rodrigo Bueno, San Rico que estás ahora en España quizás sí eh, La Sexta, uno de los principales Canales eh, de televisión en español Un periodista de la Sexta Bueno, periodista no Un presentador, ¿no? Jordi Evole ha ido con Zetangana sí. A la Costa Malfitana Y se han pasado allí varios días Y, y han hecho eh, un reportaje Con el tono y estilo de, de, habitual de Jordi Évole eh, super cuidado estéticamente Pero que en realidad... No dice, o no decía gran cosa Vosotros no sé si habéis visto la entrevista de sí,
1: estoy sea, de acuerdo contigo sí. De hecho yo no creo, creo que Zetangana tiene muchas entrevistas De gente, por así decirlo, menos profesional En la que dice más, cosas más interesantes
0: No bajaba nada No había chicha nada, no nada, mal, nada. Eh, yo me, me gustó, eh, la, 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 la vi, la disfruté Me gustó ver a Zangana sí, sí, en, en, ese, en ese tono eh, No digo que yo lo habría hecho mejor No, no va por ahí, pero digo que Se, que se podría haber profundizado un pelín más eh, uh -huh. Quizás y creo que, que, por ejemplo, si se hubiese profundizado más, estaríamos hablando de que quizás una de las figuras más importantes del rap en español y en España, aunque ahora no haga rap estrictamente, teniendo un bloque de una hora en prime time, en televisión española, eh, hablando sobre rap, por ejemplo. Y yo creo que la gente lo habría consumido. Por supuesto. Con que se hubiese profundizado
1: un 15% más. Pero porque es lo que hemos hablado antes, la personificación, es la porcionificación porque tan gana. ahora mismo... También esto es otro tema, el, el tema de que ahora mismo una cucaracha en la, en la calle tiene, yo qué sé, yo, yo que sé, una cucaracha es famosa por, por tal cosa. Pues esa cucaracha al día siguiente está en hace, hace un DJ set, está entre en los programas de televisión, le hacen 3000 TikToks. Es eso, tío, en plan, ya, creo que no hay ética ninguna ya en, 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 el, en el tema de cuando alguien se hace, se hace famoso, no habla porcentaje, no entiendo, en plan, he eso para pa decir esto porque cuando alguien se hace famoso tiene vía libre para todo, invitan a todos los programas aunque no tenga nada que ver y no tenga nada interesante que contar, pero es, es la dictadura esa de, del clip y de, eh, de antes de darle paso a, a Santiago yo, yo que creo que una de las claves para que la gente eh, bueno, el tema del nuevo, del nuevo periodismo norteamericano para que la gente conecte contigo y, te, y se fidelice contigo es cuando hablas de la música, hablar de la vida. O sea, yo he hecho mucho de menos en textos eh, la poca profundidad que hay. O sea, en, en una entrevista hay que jugar, en una entrevista, en un artículo, en, en un análisis, hay que, hay que jugar con la misma pelota que la música. ¿La música con qué pelota juega? La vida, la música habla de la vida. Hay que hablar del dolor, hay que hablar de la depresión, hay que hablar de los temas que trata la música. Y hay que tratarlo, hay que darles un formato... Ya no te digo... Casi novelesco, ¿no? En plan, Santi hace mucho eso Julia también habla mucho de la vida en los artículos Y yo estoy muy, muy, muy en esa línea De hablar e incluir la vida en Cuando se habla de música eh,
6: Santi, quería decir algo? Sí, 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 sí quería, quería decir Que justo el artículo que dice Sobrino Creo que es de 2021 El de Drake Pero... ¿Y qué me parece? Una, un ejemplo clave de cómo se hace el periodismo hoy voy a citar porque voy a la mientras hablo pero creo que ese es un ejemplo clave porque muestra a una preocupación por el sistema porque Jeff Weiss no solo escribe sobre la música sino sobre cómo derecho fue encarcelado perseguido todos los días judiciales y él ahorita hace una propuesta muy clave ...muy, muy urgente... ...y dice que no se puede separar... ...el cumplimiento del ...del capitalismo... ...de las desigualdades que hay hoy... ...porque es que todo esto que estamos hablando... ...es capitalismo... ...todo lo de derecho... ...no, pero su persecución... ...son estructuras también de ese tipo... ...entonces la llamada de Jeff Ways, ...que creo que es vital... ...es... ...a meterle más perspectiva política a esto... ...a pensar en cómo el individualismo también tiene mucho que ver con estos tiempos que estamos viviendo y qué tipo de de rap, de periodismo de todo podemos aspirar en estos tiempos mm. así que lo que de después me parece que es vital mm.
1: para ir cerrando quería preguntarle a Julia a raíz de lo que he dicho de que en los artículos hay que o se debería profundizar y demás con temas vitales y demás ¿qué piensas de eso Julia? porque yo vamos sobre todo muchas entrevistas que he leído tuya y artículos y demás, estoy en, en consonancia tuya con el tema de, de profundizar en, en aspectos vitales y demás.
3: Pues sabes lo que pasa, que al final eh, yo a los artistas eh, no les pregunto sobre lo que no me han transmitido en el disco a eh, nivel mm. personal, porque a lo mejor estoy entrando en parcelas eh, que no me corresponden, pero cuando un artista se ha abierto en un disco y te ha transmitido algo, eh, el poder hablarlo con él eh, creo que te ayuda a entender lo que te está intentando transmitir en esa canción. Y es a la parte a la que intento yo acceder cuando me siento con esa persona, ¿no? O sea, si tú me estás contando en una canción eh, en la infancia tan jodida que has tenido, es porque quieres compartir eso, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. ¿qué hay detrás de eso? Y a lo mejor yo entiendo un poco mejor... Eh, lo que me estás transmitiendo Es más, yo después de, de haber hablado con algunos artistas de algunos temas He escuchado luego esa canción Y a mí me ha llegado de otra manera Eso es lo bonito que creo que tiene la música ¿no? Que cuando intentas abrir parcelitas eh, Que ellos te han dejado entrever Porque han dejado la puerta ahí un poquito abierta Pero no la han dejado de par en par Cuando intentas darle ese golpecito para intentar ver Qué había detrás de todo eso Y luego te vuelves a poner esa música La vives de otra manera Y hay canciones que las he vivido de otra manera después y, y es lo que intento mmm, hacer ver A través de esas preguntas Que a lo mejor son un poco más personales Siempre dentro de, de esa parte personal Que a mí me han dejado ver en el disco O sea, no voy a entrar en movidas que no me corresponden O, o en asuntos escabrosos claro, claro, claro. Que es lo que le gusta a la mayor parte de la gente ¿no? Lo que tú me estás eh, comentando en, en ese disco A mí sí me interesa saberlo
1: Bueno, pues con esta bonita reflexión de Juli Álvarez, vamos a ir cerrando este este primer episodio de podcast, eh, ha quedado un episodio largo, un minuto cuarenta, pero bueno, creo que ha sido bastante interesante de lo que hemos hablado, bastante jugoso, lo que se pueden extraer, vamos, mi intención no es más que aportar, aportar cosas y aportar nuevas visiones y, y si a alguien le sirve lo que hemos hablado, pues ya con eso me doy con un canto al dientes, me doy con satisfecho. Eh, eso, quiero dar una vez más las gracias a Julia, Sobrino, a Rodrigo, a Santi, a Kozma, por su participación, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en, en el próximo programa, que espero también que sea prontito. Hasta luego.